0: Buenas noches, sondeo de intención de voto que publica el periódico en su edición digital Ciudadanos ganaría las elecciones generales de celebrarse ahora con 114 escaños y el Partido Popular podría caer hasta los 79. Según este barómetro electoral, Albert Rivera y su partido consolidarían y aumentarían la tendencia registrada en las últimas encuestas publicadas por diferentes medios después de que la formación naranja ganara las pasadas elecciones catalanas. El resultado del sondeo sitúa a Ciudadanos a la cabeza con una horquilla de entre 100 10 y 114 escaños y detrás estaría el PP con una horquilla de entre 79 y 82 diputados. Cerca de los populares quedaría el PSOE con una estimación de 75-79 escaños y Unidos Podemos con entre 55 y 59 diputados. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado ante los cargos autonómicos del partido que habrá más fichajes como el del ex primer ministro de Francia Manuel Valls ante las elecciones municipales y autonómicas de 2019 porque
1: para ganar ha dicho, hacen falta buenas candidaturas. Nos hemos conjurado para ganar, básicamente no porque nos guste solo ganar, que también nos gusta, sino porque si no ganas, no gobiernas. Y si no gobiernas, la transformación es mucho más complicada. Hemos aprendido algo de esta legislatura que está acabando, ¿no? a nivel autonómico municipal. Hemos aprendido que obligar a hacer cambios a los que no quieren cambiar nada es agotador. El líder del PSC en el
0: Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Colboni, ha sido proclamado candidato del partido a la alcaldía de la ciudad para las elecciones municipales del próximo año. En su discurso, tras ser proclamado candidato, Colboni ha agradecido al partido su apoyo y ha destacado que el PSC, tras unos años difíciles, vuelve a ser un partido fuerte, cohesionado y que está dispuesto a trabajar para la ciudad.
2: Yo hoy me comprometo a que esta ciudad vuelva a construir la media de mil pisos sociales por año como se hizo en la etapa de Jordi Areu o de Joan Claus.
0: El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en relación al último comunicado de ETA que la banda terrorista está derrotada, pero que el daño que ha causado a las víctimas es irreparable, por lo que cree que hay que estar con ellas manteniendo viva la dignidad y la memoria. Catalá ha desaprobado que la organización no haya pedido perdón a la Guardia Civil y ha recordado que solo con la ley se ha derrotado a la organización sin dar nada a cambio. Bueno, pues oye, También ese es un elemento que ha formado parte de toda la sociología en torno al terrorismo, donde algunos lamentablemente han mirado para otro lado, han hecho como que no lo veían, han sido contemporizadores, si sí, alguna institución, como en este caso la Iglesia, considera pues, que ha podido cometerse algún error, me parece eh, que es muy, muy loable que se pida esas disculpas. Los padres y la hermana de Diana Kerr encabezaban ayer en la Puerta del Sol de Madrid una concentración para reclamar la no derogación de la prisión permanente revisable. La madre de Diana, Diana López Pinel, recordaba que la concentración rendía homenaje a su hija y también a otras víctimas inocentes.
3: Todas estas víctimas han evitado que se produzcan más tragedias. Ellos han colaborado a costa de sus propias... vidas ...a que violadores sociales y asesinos estén apartados de una sociedad que solo merece seguridad para sus hijos.
0: La Policía Nacional ha desmantelado en Girona una fábrica de envasado de leche para bebés que empleaba cajas de cartón con marcas internacionales falsificadas en una operación en la que se han producido cuatro detenciones y se han intervenido ocho toneladas de producto. La Policía Nacional ha indicado que los acusados adaptaban el producto falsificado a cada país por lo que ofrecían distintos formatos y marcas según su popularidad.
4: El producto había sido comprado al por mayor, a un euro el kilo, en una página web polaca que estableció punto de entrega en la ciudad de Barcelona. El producto era enviado principalmente a China a través de una empresa de transportes polaca. Tres de los cuatro detenidos en la operación han ingresado en prisión. Al parecer, las autoridades polacas habían desmantelado una planta de envasado falsa en ese país sin lograr la detención de ninguna persona, propiciando que la organización cambiara de sede de producción a nuestro país.
0: Y el Barcelona, guiado por un espectacular Andrés Iniesta, recuperaba anoche la excelencia y desarbolaba un Sevilla irreconocible, al que vencía por 5 a 0 para revalidar el título y cenirse su trigésima corona de la Copa del Rey y la cuarta consecutiva. Apareció en la primera final del Wanda Metropolitano la mejor versión del conjunto de Ernesto Valverde, muy distinta a la que le costó la eliminación de la Champions en Roma y no tuvo rival porque los hombres de Vicenzo Montella plantearon muy poca oposición, todo lo contrario que lo ocurrido hace dos años cuando hubo que acudir a la prórroga. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
6: Con Carlos Rodríguez, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Tenemos el propósito de conocer hoy los avances en la neurocirugía. Lo hacemos con el doctor Oliver. Trabaja en la clínica Tecnon de Barcelona. Porque la cirugía de la columna vertebral ha tenido un avance espectacular en los últimos tiempos. ¿Se puede utilizar la cirugía robótica en la columna? Lo vamos a conocer al detalle en un instante.
10: La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible. pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía.
9: Muy bien, pues con todo de detalle eh, es de las pocas veces que un médico que se llama Bartolomé está con nosotros. Eh, él nació en Palma de Mallorca. Nosotros también nacimos en Mallorca. Son muchas coincidencias. Él responde al nombre del doctor Oliver. Es un gran especialista, como se ha dicho ya en columna vertebral, en cirugía de la es neurocirujano. Se formó con los grandes estuvo en varios sitios del mundo, concretamente en el Karolinska, en Suecia, también en Montreal, en Pittsburgh, distintos lugares, y trabaja en Cataluña, en Barcelona, concretamente en la clínica Tecno. Bueno, eh, también otra precisión es que eh, en, en familia nos llaman Tolo.
11: Exacto, somos Es el primer
9: tolo que viene al programa. <risa> Así que, y no sabía que era usted mallorquín cuando, cuando le llamamos, pero claro, tenía muchas sospechas.
11: Sí, con el nombre... ...es una pista bastante certera. <risa> sí. ¿Cuántos años lleva en Cataluña? Pues yo me fui de Mallorca en el año 70... ...a empezar la carrera... ...la hice en Barcelona... ...y luego hice la especialidad aquí en Madrid... ...en La Paz... ...y después volví a Cataluña... E ...iniciamos el servicio del Hospital de San Pablo... ...entonces... ...fue la fundación de, de la neurocirugía en San Pablo y, a partir de ahí, pues íbamos haciendo salidas periódicas para formarnos en, en aspectos concretos de la especialidad en diferentes centros del extranjero. Santa
9: Crau y San Pau de Barcelona, ah, sí. ¿no? Que me gustaban aquellas batas que llevaban en los años 80, los médicos... Muy, eran... largas, muy, muy largas, muy largas y con pliegues. sí Y la, la, la imagen de, de Pere Pons y de grandes especialistas con esas batas grandes, y aquel salón de actos con el artesonado tan maravilloso, ¿no? Que parece que si uno no, no tiene conocimiento no puede hablar allí. Es verdad. <ríe> hay que saber mucho para estar allí, ¿no? Bueno, eh, doctor Oliver, mmm, vamos con el tema. Entonces, en primer lugar, ¿por qué la columna vertebral? ¿Por qué, ¿Por qué hemos elegido este tema?
11: Bueno, lo hemos elegido porque hay una innovación tecnológica que es la única. Eh, eh, el único robot en España de, de, de estas características, de la marca MAZO, que se aplica a la cirugía de la columna, y en todo el sur de Europa hay muy pocos. Hay uno en Italia, que se puso un poco más tarde que el nuestro, y el nuestro. En cambio, es una tecnología está muy difundida en Estados Unidos, en Alemania, en, en otros países, ¿no? o sea, incluso en el mundo árabe, en algún sitio. ...y es una tecnología que lo que ofrece es un incremento importante... ...de la seguridad del paciente cuando se colocan prótesis en, en columna vertebral... ...y hoy en día el número de pacientes que requieren prótesis... ...en la cirugía de columna es muy elevado... ...también hay que pensar que los problemas de dolor de espalda... ...es la segunda causa de consulta en, en una consulta general... ...después del catarro común... ...no significa que todos vayan a tener que ir a operarse... ...como es pues lógico... No. ...pero que es, es un problema de salud... Que, ...que incide realmente en una proporción enorme de la población... ...y que por lo tanto el porcentaje que tiene que recurrir a cirugía... ...se beneficia de estas tecnologías más modernas... ...que ofrecen más, mayor seguridad claro. y, y...
9: Pero usted ha pasado por todas... Eh, ...con ese tiempo que ha ocurrido tiene la ventaja de que ha visto cómo se ponía cómo se fijaba la columna con una artrodesis, cómo se ponían los expansores, cómo se hacían, cómo se solucionaba problemas de obstrucción, de estenosis del canal lumbar. Bueno, muchísimas cosas que eh, en este momento tenemos que explicar qué es, lo, porque hay mucha gente operada claro. que está bien hay mucha gente operada que puede no estar igual de bien. Pero, ¿cuál es el tránsito que hemos, eh, con esta nueva tecnología, hemos hecho? Eso es lo que tenemos. Pero le pregunto una cosa. ¿Sí, ¿Es posible que, si yo le digo que el 95% de los pacientes que tienen una lumbalgia, un dolor lumbar, o tienen... Eh, a lo mejor el 95% no necesitan... El, el dolor desaparece por sí mismo y no vuelve.
11: ¿Eso ocurre? ¿Puede ocurrir? Sí, yo creo que para decirlo de una forma fácil e inteligible, yo diría que la lumbalgia aguda no es un, un tema quirúrgico, es siempre un tema de tratamiento médico porque normalmente remite. El problema es cuando un paciente tiene una lumbalgia crónica que nunca acaba de estar bien y esto afecta su calidad de vida de forma importante. O sea que el... el eh, tipo de paciente que tiene que someterse a cirugía, es un tipo de paciente que tiene una dolencia crónica, que no ha logrado con tratamientos más conservadores solucionarla y que además le afecta su calidad de vida. Claro.
9: En, en, cuando, usted sabe que cuando hablan los traumatólogos de la cadera dicen, cuando le es resistente al, a, a la medicación, o sea que, que sigue el dolor a pesar de la medicación... ...es indicación quirúrgica... ...bueno, estoy hablando en líneas generales... ...en este caso eh, es bastante parecido... ...es decir, cuando ya se cronifica la molestia... ...ven que tiene una alteración... ...porque luego hay distintos modelos... ...hay, hay personas que tienen por lo que sea... Por, por... ...¿usted cree que la, la falta de ejercicio físico... ...influye mucho en las alteraciones lumbares?
11: El hecho de tener una musculatura débil... ...hace que el soporte muscular alrededor de, de las vértebras... Eh, ...sea malo... Y... ...puede predisponer a tener más molestias... ...pero también hay que decir que a veces... ...el exceso de ejercicio mal... ...podríamos decir conducido... ...en edades ya no de jovencito... ...también ocasiona problemas agudos de columna... ...creo que un tema también importante para clarificar... ...porque de columna se habla mucho... ¿no? Eh, ...a lo mejor habría que diferenciar lo que son... ...síndromes compresivos, y me sí. explico... Si un paciente tiene una compresión de nervios o de médula a nivel cervical, a nivel dorsal o de nervios a nivel eh, lumbar, es un problema que requiere la descompresión y puede requerir cirugía mucho más precozmente que eh, sin necesidad de llegar a ser un, un problema crónico. En cambio, el dolor de espalda solamente por, podríamos decir, patología axial, no de compresión de nervios, es el que sí que ha de pasar unos... ...filtros podríamos decir, de tratamiento conservador previos para considerar la cirugía. No significa que tengan que ser muy largos, pero sí que han de ser un mínimo de requerimientos... ...para poder determinar que aquel paciente requiere cirugía para su problema. Claro, claro.
9: Eh, mm, un neurocirujano se dedica a muchas cosas, muchas, puede dedicarse a muchas cosas... Eh, Dentro de lo que es el grueso de la patología de la columna vertebral, ¿qué significa en el conjunto de su actividad?
11: Aproximadamente eh, ahora el 60% de la actividad es cirugía de columna, en mi
9: caso. 60%
11: Y el 40% es cirugía celular.
9: Es que no quiero dejar de lado el hecho de que, eh, ...hablamos del lumbar, pero también tenemos la columna cervical... Como que, es ...que es muy importante... ...muy importante y muy delicada en muchos aspectos... ...estamos en otro territorio, aunque parezca que es el mismo... ...es un territorio muy especialmente... ...y luego están las, ...la oncología, ¿no?, los tumores sí. cerebrales... ...¿trabajan ustedes ese aspecto?
11: Sí, nosotros trabajamos... ...por ejemplo, a nivel de columna cervical... Eh, en, ...en los últimos dos años hemos iniciado una nueva unidad... ...dedicada a la hipermovilidad de la columna cervical... Curiosamente es un cuadro muy infradiagnosticado y mal conocido,
12: sí.
11: no solo en España, sino a nivel internacional, del cual recibimos una afluencia importante de enfermos extranjeros con este problema que a veces están realmente muy invalidados y que con una fusión de la columna cervical se soluciona su problema. Fue ¿no?
9: pues cuando en... le descubrimos, o yo por lo menos sí. descubrí, digo, hombre, qué interesante, me da la impresión de que es mallorquín, eh, ...es un gran especialista, está en Barcelona... ...en la clínica TENOS... ...porque habían hecho una unidad, la dimos aquí en directo... Eh, ...una información hipermovilidad, cráneo cervical... ...y en concreto
11: de, del síndrome de Arnold Chiari ¿no? Exacto, que, muchos de estos pacientes tienen asociado... ...un síndrome de Arnold Chiari, otros no... Eh, ...algunos son enfermos de... ...una enfermedad del tejido conectivo... que. Es el síndrome de Ehlers-Danlos, que hace sí. una conectivopatía. Que hay varios tipos, tipo 1, tipo 2, sí. tipo 3. Eh, ¿no? Estos son pacientes del tipo de hipermóvil. ¿sí? Y entonces realmente eh, ese exceso de movilidad de las vértebras cervicales les ocasiona problemas, a veces incluso de, de parálisis y problemas incluso cerebrales. Claro, lógicamente Comentarle un poco, como me he preguntado antes, lo de los tumores cerebrales, sí pues también comentarle... ...que nuestra dedicación en este campo ha sido principalmente... ...en los tumores de base de cráneo... ¿no? ¿Ah, sí? ...que son, la mayoría de ellos se pueden intervenir a través de la nariz... Claro. ¿no? ...y a otros no, pero muchos de ellos sí... Y ...también es otro tipo de cirugía mínimamente invasiva... ...que hacemos con mucha frecuencia en nuestra unidad.
9: Bueno, los, los, los tumores de la base de, de cráneo... ...están refiriéndose a aquellos que incluso están muy cerca de la hipófisis...
11: ¿no? Es decir por ejemplo, la, la, los tumores de hipófisis o, o que están en relación a esta área, es la indicación principal del abordaje endoscópico endonasal, que sí. es, claro, es un, un tipo de cirugía muy bien tolerada y, y con unas posibilidades de, de éxito grandes ¿no? claro. y, y poco agresivas para el paciente.
9: Que es una vía, eh, data de mucho tiempo, ¿no? Nos, nos, nos... Porque la vía esa de eh, sí, utilizar la cronotomía es una cosa que la hemos visto históricamente toda la vida, ¿no? Pero la vía nasal, ¿cuándo empieza?
11: La, la vía nasal empezó hace muchos años, pero realmente la que podríamos considerar actual, que es con endoscopia, se inicia alrededor del 2005, de Vamos forma generalizada. Antes de ayer. Sí. Es curioso el, el hecho de que un día leía en una revista médica que en un periodo de más o menos 10 años variamos el, un porcentaje enorme, el 80% de nuestras sí. técnicas quirúrgicas. Sí. Y al principio me pareció exagerado, pero luego cuando lo piensas... No lo es. No lo es. O sea, con pequeños detalles sí, se, se varía todo sí. de una forma... La muy gente rápida. No,
9: la, Mucha gente nos critica el hecho de que de que antes esto servía y, y ahora no, y es que no somos nosotros, es producto de la investigación y de la respuesta de los pacientes ante distintos comportamientos o distintos parámetros, ¿no? es sí. decir, y hemos evolucionado muchísimo, Aquí el, el que y, se para se cae sí, de la eso, bicicleta. Y como nos ocupa
11: hoy, un hecho de una nueva tecnología que se introduce, pues te abre un campo de posibilidades en cuanto a seguridad y hacer cirugías más complejas que a lo mejor claro. antes no se podían hacer.
9: ¿no? Seguridad y precisión, y, y rehabilitación más corta y más rápida. Sí, mejor. O sea, recuperación. Cierto, claro. Bueno, doctor Oliver, eh, ha llegado el momento. Bueno, el robot Mazor, ¿no? Es un robot internacional, de pocos hay en el mundo, ustedes lo manejan, es robótica, es preciso, da una gran seguridad, usted está encantado con él, es, le ha hecho cambiar el chip de lo que es el, el proceso que íbamos implementando, y luego me tiene que matizar eso de, ¿qué mantiene usted en las técnicas quirúrgicas, no robóticas?, ...porque hemos visto hasta cómo se hacían artodesis de todo tipo... ...cómo se ponían expansores y tal... ...entonces usted me dice, no, no, eso ya no se hace... ...pues
11: perfecto, pero tenemos que informar... Muy ...así bien. que
9: vamos con el informe... ...cirugía robótica
11: de columna. Es un paciente con una estenosis de canal... ...en L4-L5... ...y una discopatía degenerativa en L5-S1... ...ahora la primera fase vamos a planificar... ...la colocación de los tornillos transpediculares en este paciente... ...mediante un TAC... Eh, ...que se ha realizado antes de la cirugía. La planificación lo que permite es elegir... Eh, ...la mejor trayectoria... ...para estar en la mejor disposición... ...el tornillo dentro de la vértebra... ...y eh, determinar con precisión... ...las dimensiones del tornillo apropiado para el paciente... ...que luego... El robot eh, repite eh, fielmente, de manera que no solo es la planificación, sino que después la, el proceso quirúrgico será exactamente lo que hemos diseñado aquí. Hay dos, dos niveles de seguridad, el nivel de seguridad anatómico te lo da el robot y luego el funcional lo compruebas por, con, el, con la estimulación. Entonces sabes pues, que ni anatómicamente ni funcionalmente está nada mal colocado. Ahora ponemos el primer agarre en la vertebral. Bueno, entonces ahora lo que hemos de ver es que esto esté muy bien centrado la columna. Con esto ahora vamos a coger las referencias para que el robot sepa dónde está. Entonces ahora lo que hacemos es planificar las, las entradas en la piel para hacer una incisión más limitada. Esta guía es la que luego permite poner el tornillo en la dirección adecuada y también hacer el control de que la posición es la correcta. Todo, todo va encaminado a, a que la seguridad del paciente sea la, más, la mayor posible con la tecnología actual. ¿no?
9: Bueno, es que a mí me han impresionado dos conceptos, porque cuando ves eh... ...algo que se utiliza en, en, en el bricolaje, ¿no?... En, <risa> ...para introducir clavos... O, ...o en las tecnologías que utilizamos más en, en plan familiar... ...y lo ve a ir, ...la seguridad anatómica... ...es decir, usted ha dicho dos cosas... ...seguridad anatómica... ...es decir, que la, lo que ha visto con la imagen... ...le permite saber dónde tiene que poner el tornillo... ...pero luego ha dicho... ...y además la capacidad funcional... ...de que se mantenga... íntegra la capacidad funcional... ...es decir... ...que los nervios que llegan a esa zona no, estén, no se estén lesionados o que no se dañen. Claro, entonces, si todo eso es así, no falla.
11: Bueno, este es el aumento de seguridad que ofrece la tecnología actual. ¿no? Eh, la seguridad anatómica se, se basa, como hemos visto, en la, la planificación... ...la reproducción precisa por parte del robot y el control posterior... ...con eh, el simple arco de imágenes podemos controlar con precisión... ...que las guías que hemos colocado están donde las habíamos planificado. Además, la seguridad funcional, como decíamos, es el hecho de comprobar... ...que no hay ninguna irritación por eh, el acto quirúrgico de los nervios... ...que están alrededor de la zona que operamos. También esa eh, parte funcional la podemos aplicar al hecho de que no siempre hay que hacer fusiones o sea, artrodesis, que elimine el movimiento de la columna. En ocasiones podemos recurrir a sistemas dinámicos. Se ponen los tornillos y en vez de poner un sistema rígido, se pone un sistema que mantiene el movimiento. Flexibles. Una, flexibles. Una indicación excepcional para esto es precisamente las estenosis de canal o espondilolistesis degenerativas.
9: Estamos hablando también en cierta manera, aunque hablamos de la columna vertebral de toda la sociedad, estamos hablando de, en personas más mayores. Sí, de la es patología, columna vertebral, personas mayores. Vamos con esta información.
10: Los problemas de espalda están entre las afecciones más comunes que sufren las personas mayores de 65 años, pero la más frecuente es, sin duda, la estenosis del canal lumbar. De hecho, el 95% de los varones y el 80% de las mujeres padece este estrechamiento. Este trastorno consiste en la disminución de manera congénita o degenerativa de los diámetros del canal lumbar, por lo que se comprimen todos los nervios que se dirigen hacia las extremidades inferiores. Sus síntomas principales, que llegan a ser muy invalidantes, son dolor en la zona lumbar y en las piernas, así como hormigueos y pérdida de fuerza. Cuando el tratamiento conservador a base de fármacos, rehabilitación y ejercicio no ha funcionado, la opción terapéutica es la cirugía. Esta patología tiene un gran impacto en la calidad de vida y elevados costes sanitarios.
9: Doctor Oliver, eh, doctor Bartolomé Oliver, ¿por qué aumenta tanto la estenosis del canal en la sociedad? mayores a partir de 55 o 60 años? ¿Por qué
0: aumenta?
11: Bueno, el hecho de que vivamos más años y hace que veamos mucha más patología degenerativa lumbar, no solo de estenosis, muchas veces es, es deformidad de la columna vertebral por degeneración de los discos y de las articulaciones. Claro. Un hecho a resaltar es, es el, la clínica principal de, de la estenosis de canal, es la claudicación al caminar. O sea, es el paciente que se tiene que parar ...al caminar por el dolor que le aparece o la pérdida de fuerza en las piernas... ...y esta, te, esta patología se ha beneficiado mucho de la cirugía mínimamente invasiva... ...porque en vez de tener que hacer grandes cirugías... ...hoy estamos haciendo cirugía a través de unos dilatadores tubulares... ...para ir descomprimiendo las zonas de estenosis... ...sin tener que hacer grandes aperturas... Claro. Eh, ...que evidentemente en pacientes mayores pues siempre retrasa la recuperación...
9: ...primero la falta de ejercicio... ...y luego la hidratación, como se... ...muchos pacientes que no beben suficientemente agua... ...se hidratan bien o líquidos... ...los discos intervertebrales se degeneran más fácilmente... ...hay el componente de la artrosis, se vive más daño... Eh, ...todo eso está influyendo muchísimo, ¿no?
11: Sí, seguro que sí... ...pero hemos de reconocer que... ...tenemos unas lagunas de conocimiento muy grandes... ¿eh? Sí. ...en cuanto a, a la causa de la degeneración discal... ...porque probablemente la causa principal... ...es todavía desconocida... ...y la que valoramos como, con mayor incidencia... ...es la historia familiar, la genética... ...si tienes buena genética... ...se te degeneran menos los discos... ...y si la tienes mala, pero se usted, te degeneran más.
9: Pero usted decía hace un momento... ...que leyó en una, en una revista clínica... Estaba dice ...que dice bueno, que los avances en 10 años... ...son como copernicanos, desde 160 grados... ...y le pareció una exageración... Dentro, si tenemos que aguantar 10 años más para ver cuál es la causa de la generación y ver cuál es la exacto, causa de las estenosis. Exacto. Aguantamos. Aguantaremos. Sí, sí. Bueno, pues ya ven ustedes, un gran especialista, trabaja en Barcelona, en Cataluña. Veo que le entusiasma el quirófano, sobre todo dirigir, tener grandes discípulos. Clínica Tecnon, última tecnología, pero sin conocimiento imposible de, sí, de progresar. Exacto,
11: ¿no? tecnología sola no sirve
9: que va y todo volve. muchas gracias muchas gracias muchas, gracias. muchas gracias.
8: gracias en buenas manos el programa de salud de Onda Cero
6: la actualidad no para por eso los fines de semana también te acercamos todas las noticias con rigor serenidad y optimismo la actualidad con Juan Diego Guerrero
1: Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados por eso les contamos lo que está pasando ahí fuera
6: Noticias fin de semana sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero,
13: tu radio la Isla de Pasco es uno de los rincones insulares más misteriosos del mundo, especialmente por esas casi 900 figuras talladas llamadas moais que salpican toda la isla. Algunas de ellas llegan a superar un peso de más de 80 toneladas. Hay muchas preguntas sin resolver respecto a cómo y por qué se construyeron estas gigantescas estatuas de piedra. Si quieres estar al día de nuevos descubrimientos, de las últimas teorías, con datos y rigor, escucha La Rosa de los Vientos, sábados y domingos a la una y media de la madrugada.
12: muy especial para el Atlético equipo Tras cada
6: jornada quedan muchas emociones. Jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba... ¡Empieza lo mejor!
2: Tu afición es el análisis,
6: los pormenores, el debate... ...con expertos, profesionales e implicados... ...todos juntos en El Transistor... ...para examinar al detalle... ...todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
2: Por eso cada día nos dejamos la piel... ...para ofrecerte cada noche... ...un programa único.
6: José Ramón de la Morena... ...El Transistor, referente deportivo... ...todos los días a las once y media de la noche... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... El olfato es el sentido más desarrollado
3: de los perros, infinitamente superior al del ser humano. Mientras el hombre tiene 5 millones de células olfativas, un sabueso puede tener entre 200 y 300 millones. Esta sensibilidad especial les ha convertido en una ayuda imprescindible para detectar explosivos, drogas y en labores de salvamento. Noticias, consejos, curiosidades, todo sobre las mascotas en Como el perro y el gato, los sábados a las 3 de la tarde y los
6: domingos a las 2 y media. ...tardes plurales, de análisis, información y debate... ...tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación... ...tardes con ingenio y humor,
13: tardes con Julia Otero. ...respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles... ...y por otra, desalojar las calles, seguro que tienen puntos de vista distintos. Las personas físicas tenemos que cumplir con
3: nuestra obligación... ...que es mirar la actualidad desde el lado del humor... ...igual que la obligación de nuestros
6: gobernantes... ...es la de solucionar problemas. Muy real, muy... Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero A partir de las 3 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El Dr. Bartolomé Beltrán
12: Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustabas Para pasar el rato y nada más Pude, pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí callar Pude
9: ...y ahora hay un caso muy espectacular en nuestro tiempo... ...y es la posibilidad de solucionar la obesidad mórbida... ...gracias a la cirugía de la obesidad. ¿Sabían además que hablamos ya de cirugía metabólica?... ...porque hasta un 80% de las personas con diabetes tipo 2... ...puede dejar de serlo, gracias a la cirugía. Nos acompaña el doctor Carlos Ballesta... ...uno de los especialistas con más dimensión internacional... ...que trabaja en España.
12: Concretamente
9: en la clínica Tendon de Barcelona... ...y en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.
12: La
10: diabetes tipo 2 supone cerca del 90% de los casos de diabetes. Esta enfermedad está aumentando en todo el mundo de forma acelerada... ...de hecho se estima que 300 millones de personas en el mundo... ...padecerán la enfermedad en el año 2025... Según los últimos datos, más del 13% de la población española adulta sufre diabetes tipo 2 y de ellos un 6% desconoce que padece la enfermedad. La mayoría de estos pacientes son obesos, pero aunque la obesidad y el sedentarismo estén detrás de gran parte de los casos de diabetes tipo 2, la herencia genética también tiene mucho que ver en su aparición. Aunque los mayores de 45 años tienen un mayor riesgo de padecer esta patología, son cada vez más alarmantes las cifras entre la población infantil y juvenil. Desde hace más de una década sabemos que algunas técnicas quirúrgicas son capaces de conseguir que remita esta enfermedad, recuperando la salud y evitando en la mayoría de los casos tomar medicación o pincharse insulina. ...es lo que se ha dado en llamar cirugía metabólica.
9: Bueno, pues efectivamente está con nosotros el doctor Carlos Ballesta... ...uno de los grandes en este ámbito... ...es un profesional que reúne todas esas condiciones... ...humanas, asistenciales, quirúrgicas, docentes, de investigación... ...y que en cualquier momento puedes hablar incluso culturalmente... ...de cualquier cosa con él... ...cosa que no es un asunto menor... ...porque dentro del ámbito de la medicina... Eh, ...cuando estamos con personas... ...estamos con pacientes personas... ...pues es muy importante también saber... ...tener otros ambajes para poder conducir bien el proceso... ...eso es lo que yo pienso... doctor Carlos Vallesta... ...¿qué tal, cómo va todo?
14: Bien, vamos luchando, no es poco... ...y cada día pues innovando, intentando superarnos... ...estamos vivos... ...mientras estamos... tenemos una ilusión... ...vamos a encontrarnos vivos... ...y estamos muy vivos...
9: la verdad ...y cómo nota ese, ese, esa posibilidad que tiene... ...que es una posibilidad que se da solo a los mejores ¿no? ...que es el de trabajar en la Tecnon en Barcelona... ...y luego venís a Madrid y trabajar en el Ruber Internacional... ...eso ¿cómo se hace?
14: Bueno pues eh, afortunadamente hoy los medios de comunicación son muy buenos... Eh, ...tengo un gran equipo de 20 años en, en Barcelona que cubre todo... ...y ellos hacen pero yo ayudo también o opero yo, ellos siguen... ...o sea tenemos una muy buena coordinación... ...luego Madrid eh, es la capital de España... Creo que eso es muy importante eh, y creo que Rubén es un buen hospital también, muy buen hospital.
9: Está bien, está bien. Y, bueno, ¿y dónde se duerme mejor? ¿En el ave o en el avión?
14: Ah no, no, yo siempre ave. Yo siempre ave porque más que por dormir porque puntual, yo duermo ya muy poco, ¿eh? siempre he dormido a las 5 de la mañana ya estoy trabajando. Pero en el AVE tengo la seguridad de que salgo a las 7.20 de Barcelona, y estoy pasando visita a las 10.30... y media el primer paciente en Rubén. Salgo a las seis y media de Rube... y ceno en un casa a nueve... ...y luego cuando vengo a operar... ...que es a Semana alterna ...me paso ya aquí toda las semanas... ...hasta que los enfermos se van de harto.
9: Y, y luego hay alguna otra ciudad en su vida, ¿no?
14: Hombre, eh, Granada sabe que tengo allí la fundación... ...que estudié allí medicina... ...que culturalmente es muy importante... ...y que bueno, tengo muchos discípulos... ...y también un centro que funciona muy bien.
9: Es inagotable Granada... ...siempre uno encuentra algo nuevo, ¿verdad?
14: Eh, sí eso, es, eso es, es así, cualquier rincón cualquier esquina, eh, cualquier pequeño detalle que pasaste ayer no lo ve pero hay algo más importante con Granada que es el perfume, el olor yo invito a la gente que visite Granada porque depende del mes que llegue encontrará perfume rosa, jazmín eh, hierbabuena eh, todo todo galán de noche y eh, Granada es, mm, ¿Y usted te cree, come por los sentidos ¿Usted cree que
9: Juan <risa> lloró por el perfume o por, o, o por la Alhambra?
14: Bueno, yo creo que, contrariamente a lo que dice la historia... Eh, ...Bohadit era un hombre muy curto... ...y pensó que era mejor respetar la cultura eh, árabe de sus ancestros... ...que dejarse que los cristianos lo destruyeran para conquistarla... ...como pasó con grandes ciudades en, eh, en España... ...y entonces prefirió entregarla eh, antes que se tomara el asalto... ...porque el final de Granada es que se iba a conquistar sí o sí... ...porque era el objetivo de Isabel la Católica... Eh, que ahora ha salido un libro muy bueno, Isabel, la reina de Europa, y que yo le recomiendo a los lectores eh, que lo lean. Pero mi pregunta, doctor Bartolomé, es, ¿a qué hemos venido aquí? ¿A hablar de literatura, de cultura o de medicina?
9: A estar con usted.
14: <risa> Muchas gracias, es eh, un honor. A estar eh.
9: con usted, que es una manera de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Es un honor. Pero, pero es que, claro, es que transmitir, me acuerdo, una noche larga, hace a lo mejor tres o cuatro años, sí, no. ...que estuvimos hablando frente a la Alhambra... ...y me, bueno, yo que ya quería mucho Granada... ...porque estudié dos cursos de medicina allí... ...pues me dejó impactado su su afecto, su amor por la literatura, su, su fundación, todo lo que hace.
14: Bueno, es que Granada tiene eso y además eh, hay que reconocer que en aquel punto, puedo decir el nombre, ¿no? En el Avenumella, que el restaurante Avenumella, es el quinto el restaurante más romántico del mundo y yo tenía la suerte de tener un, una persona curta a mi lado con la cual podía compartir, no de amor, ¿eh? <risa> <Ahora> <risa> pero sí. sí de literatura. ¿eh? Ahora sí que
9: vamos a cortar. Bueno, en cualquiera de los casos es muy importante lo que hemos hablado porque pone... ...al el factor humano delante... ...pero claro, hemos pasado... De, ...de las cirugías tradicionales... ...a la cirugía metabólica ¿no?... ...¿por qué no nos explica... ...de una manera clara, sencilla y concreta... ...qué es eso de la cirugía metabólica?...
14: ...bueno, eh, primero nosotros operábamos obesidad... ...pacientes muy obesos de 200-300 kilos... ...que la mitad eran diabéticos... ...y dependiendo qué cirugía la hacías... ...curaban la diabetes o no... Eh, ...vimos que modificando el bypass gástrico... ...se curaba la diabetes... ...con lo cual hacíamos cirugía de la obesidad... ...que curaba la diabetes... ...luego nos dimos cuenta... ...que podíamos operar a personas que les sobraban unos kilos... ...y que además eran diabéticos siempre tipo 2... ...eso se llamaba diabetes... ...y operábamos a estos pacientes... ...y se curaba también la diabetes... ...y luego, bueno nosotros como usted sabe... ...somos un centro de excelencia avalado por la ISO... ...a nivel internacional... ...somos un, nuestra metódica de trabajo es... Eh, ...sirve de parámetro o nos tiene monitorizados... ...para que otros médicos años después hagan lo que nosotros hacemos... ...y que, que sea tenga calidad lo que se hace. Es y... uno de
9: los grandes aspectos que tienen que hacer las, los hospitales privados... ¿no? ...es decir, y, tener y... esos esas avales.
14: ¿no? Bueno, y como le digo, eh, nosotros entonces nos pidieron... ...por qué no operáis diabéticos eh, que no se les sobren kilos... ...que es la diabetes pura tipo 2, nos dimos cuenta... ...para responder a su pregunta... ...que operábamos la diabetes... ...pero no solamente operábamos la diabetes... ...la diabetes es la punta de un iceberg... ...donde quedan... ...un montón de enfermedades por debajo... ...que se van a ir o se van a curar... ...cuando curamos la diabetes... ...se va a curar la hipertensión... ...se va a curar... ...el hígado graso... triglicéridos, colesterol... trigliciremia muy alta. ...incluso, incluso... ...tengo algún paciente... ...en lista de espera para trasplante... ...renal... Por la nefropatía diabética, que le hemos evitado el trasplante. O sea, ha regresado la nefropatía, ¿eh? al mejorar el aspecto. Por eso todo ese síndrome, diabetes, hipertensión, colesterol, es lo que se llama síndrome metabólico. Y la cirugía que hacemos es la cirugía metabólica.
9: Fantástico. Son tres etapas de un mismo proceso en el que... Pero nunca pensamos que la cirugía podía llegar al mecanismo intrínseco del, del medio interno, ¿no? de la medicina interna, de lo que era elementos como... como... Pero claro, cuando tú te metes en, en quirófano y estás trabajando sobre las posibilidades de la absorción, de todo, todos los procesos que hay metabólicos en sí... Pues claro, es lógico. ¿eh?
14: Claro, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos operando hormonas, nada más lejos. Eh, no sé si recuerdo un programa que hicimos una vez en el año 95 sobre el cáncer gástrico por la paroscopia. Sí, eh, no recuerdo no...
9: los detalles. Pero... Sí,
14: eh, era la primera vez que se operaba en el año 95 un cáncer gástrico por la paroscopia y decíamos, nunca supimos dónde íbamos a llegar. Pues todavía le digo, nunca pensamos que íbamos a operar hormonas porque lo único que hacemos nosotros es modificar el tracto digestivo, que es una operación que es reversible, que no se tarda mucho, una hora, más o menos, hora y media, da igual lo que se tarde, pero que tiene una corta estancia hospitalaria 48-72 horas. Eh, eh, pero lo más importante es que gente con 100 unidades de insulina ...modificando todo el tracto hormonal... ...y la, la, las hormonas que interactúan con el páncreas... ...a la mañana siguiente no necesitan insulina... ...y eso parece un milagro... ...y honestamente decirle... ...bien, bien, yo no llego a entender... ...qué es lo que hacemos... ...que da tan buen resultado".
9: O sea, de las ciudades del mundo donde ha estado aprendiendo... Eh, ...¿cuál es la que más recuerda... ...la que más profundamente le caló?
14: Eh, ¿Aprendiendo? Bueno, eh, Inglaterra, en el norte de Inglaterra... ...pero era yo muy joven estábamos aprendiendo cáncer de esófago... Luego ya nos transformamos, como sabe, en pionero en cirugía laparoscópica a nivel mundial. He impartido conferencias en Estados Unidos, recibí buenas ofertas de trabajo allí para que me fuese a trabajar, pero no tenían el Mediterráneo, ni tenían el sur de España. ...y por mucho que paguen, la nieve no lo compensaba... para eso tengo Sierra Nevada... ...y entonces <risa> hemos enseñado a operar todo, en todo el mundo... ...en cuanto a ciudades que me hayan impactado... ...yo le diría que lo que más me ha impactado del mundo... ...es el mundo árabe, concretamente el Yemen... ...el Yemen no dejan de entrar a ningún extranjero... ...que no sea el doctor Ballesta... ...y para mí es un honor porque... ...no me escorta nunca el ejército... ...sino cuando voy, me escortan jeques... ...y entonces hay que respetar... ...porque allí el concepto tribal está muy bien definido... ...pero sí. el Yemen es eh, la época de Boadís... ...como decíamos antes... ...pero en el siglo XXI... ...maravilloso. O sea,
9: curioso, no creía que... ...creía que ya no íbamos a abandonar la cirugía metabólica... ...pero ha sido usted el que ha vuelto. Ya sé, doctor Ballesta, que lo más importante en la cirugía... ...es la indicación precisa de cada paciente en cada caso... ¿no? ...y usted respeta eso porque los grandes es lo primero que buscan, ...o si está indicado o no... ...pero hay una, hay una cuestión... Dentro del grueso de pacientes que usted ve, imaginemos a 100, ¿cuáles serían las técnicas que más utiliza?
14: Eh, para hay, hay que diferenciar entre el paciente obeso-diabético, que son la mitad. De obeso me refiero que tiene un índice mayor de 40. Sí, eh,
9: sí. Eh, diabetes, ¿El índice de masa corporal?
14: índice masa corporal, sí. Peso partido por la talla al cuadrado nos da un número que es el índice de masa corporal. El índice ideal de, es de 19,25. Por encima de 25 tenemos sobrepeso, bueno, cuando llegamos a 40 tenemos obesidad mórbida, pues bien, eh, el eh, la 50% de esos obesos mórbidos son diabéticos, ¿vale? Es un grupo de pacientes que hay que seleccionar muy bien. Entonces la operación que le hacemos es una operación mixta, o sea, que decir, achicamos el estómago para que pierda peso y modificamos la mala absorción, es decir, que sartamos un metro y medio de intestino. ...luego tenemos ese grupo de pacientes... ...que tienen diabetes, que les sobran unos kilos... ...entonces no somos tan restrictivos... ...para que puedan comer mejor... ¿vale? puedan comer más calidad... ...y mantenemos la misma técnica... ...el mismo porcentaje de 120 de mala absorción... ...siempre biliar, ¿vale?, biliopancreática... ...y por último tenemos el paciente normopeso... ...que es aquel que tiene un índice por debajo de 30... Eh, ...en el cual dejamos un estómago muy grande... ...para que no crea que está operado... ...coma completamente normal... Eh, ...pero el ASA le damos 120, al ASA biliopancreática... ...con objeto de que se cure la diabetes... ...estos pacientes con 100 unidades de insulina hoy... ...mañana al día siguiente puede que no necesite ninguno... ...otras veces es a la semana... ...y hemos tenido algunos casos muy tardíos... ...que no se ha curado la diabetes hasta el año... ...pero lo que sí hemos visto, porque hacemos estudios... ...con el Pestido C, con anticuerpos... ...la glicosilada, la hemoglobina glicosilada... Eh, ...hemos visto que mejoran los pacientes... ...entre curación total... ...y mejoría, alcanzamos un 98% de éxito... ...que eso es una barbaridad... Es un... ...estamos sorprendidos los, los cirujanos... ...piense que hay seis... ¿A cuántos mi... años? Nosotros los tenemos controlados cinco años... ...pero eso va, se, va, se va a mantener... ...porque si no mmm, habrían fracasado antes... Eh, ...piense que hay 6 millones de diabéticos en España... ...y tendremos que poner... ...hablo siempre de diabetes tipo 2 ¿eh? Sí, 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 eh, está claro... Eh, ...la insulina ten, independiente es, y, y de contrarregulación... Eh, ...como y, consecuencia es que, de los hábitos. Y entonces eh, tendremos que ponernos las pilas... Eh, ...todos los médicos, todos los hospitales... Eh, ...para poder... Mm, eh, ...operar no todos esto.
9: tenemos las suyas ¿eh? Pero bueno... Sí,
14: sí, hay que, hay que ponérselas.
9: Pero hay una cosa... ...¿qué hacen antes de que el paciente vaya a quirófano? Para que... ...diga bueno y esto... Es? Como dicen en Granada, ¿esto qué es lo que es, Esto ¿no? que es? ¿Cómo se hace eso? Y luego, ¿cuál es el posoperatorio? Eso de, parece como un atrevimiento cuando estás en el abdomen, estar solo un día, cuéntemelo.
14: Bueno, lo más importante es lo que ha dicho primero, ¿qué se ha de hacer qué se ha de hacer antes de entrar a un quirófano? Lo primero que se hace en la diabetes es asegurarse que esa diabetes responde al tratamiento. Cuando empezamos, hace muchos años, como le digo, estábamos monitorizados, vimos que algunos pacientes no se curaban. ¿Y por qué? Porque hay... ...el péstido C, que nosotros determinamos... ...y los anticuerpos pancreáticos... ...que no le dábamos valor a los cirujanos... ...pues resulta que si ese péstido está por debajo de uno... Eh, la, ...la operación no va a funcionar bien... ...y si hay anticuerpos tampoco... ...o sea, lo primero que hacemos es una evaluación exhaustiva... ...pormenorizada de la situación del paciente... ...el segundo punto... ...que no se puede tomar a la ligera... ...estos enfermos no pueden decir... ...ven que te opero y mañana te vas... ...pero no me hace usted estudio... ...no mujer, yo, tú me cuentas lo que te pasa... ...y tráete trae, una radiografía de tora, ...un electrocardiograma y un análisis de sangre... ...no mire usted, esto es bastante más serio... ...porque la mitad de estos pacientes ya tienen... Eh, ...una cardiomiopatía... ...como sabemos el paciente diabético se muere de infarto... ...entonces la necesidad de hacer un ecocardio... ...un ecocardiograma... ...ver el corazón por dentro... ...determinar las lesiones que tiene... ...son fundamentales... ...y esto es importantísimo... ...en este tipo de cirugía... ...segundo, se hace por la paroscopia... ...tenemos que saber la función respiratoria... ...estos pacientes... ...a veces tienen 60 años... ...y no es la misma capacidad respiratoria... Que cuando tenían 30... ...con lo cual, como le vas a hinchar la barriga de aire... ...necesitas tener una valoración... De, de, ...de función respiratoria... ...y así podría darle una lista de 16 parámetros... ...que vamos a tener que buscar... ...antes que nada hay que descartar problemas de tiroides... ...o sea, el estudio preoperatorio es importantísimo... ...nadie puede ir a un quirófano si antes no ha sido visitado... ...si antes no le han explicado los pros, los contras... ...le han hecho una buena historia clínica... ...si antes no se le ha estudiado muy bien... ...no se debe ir nunca a un quirófano... ...porque los riesgos son muy hartos...
9: ...y sobre todo... La, ...la excelencia de un departamento... ...que es, se dedica a esta disciplina es... ...rechazar a pacientes... ...efectivamente... ...cuando tú rechazas a pacientes... ...es que estás haciendo lo que
14: toca. ...mire, he visto un paciente... ...en Rubén... Eh, ...que me ha venido por un tema de diabetes... ¿eh? ...y me ha dado toda su análisis y todo... ...y le digo, mire... ...yo eh, tengo que serle honesto... ...yo no me operaría... ...es usted que es diabético... ...pero tiene una, una glicosilada 6,6... ...lo normal son 6... Eh, ...está con dos pastillas de, de medicación... Digo, y si yo le dijera que se opere, eh, por lo que me está usted trayendo de análisis que me trae usted, eh, le estaría estafando. Y mi padre, que era de, de Almería, de la montaña, me dijo, nunca robes a nadie. Es muy fácil convencer a un paciente, porque yo solamente voy a cobrar si opero, si no, no voy a operar no voy a cobrar. Si yo te digo que no te operes, porque de verdad no debes operarte. Ahora, si algún de estos pacientes un día necesita operarse, que vengan a buscarme a mí, que yo se operaré. ¿eh? ...pero no le recomiendo que se opere... ...no obstante... ...no obstante, porque dice... ...pero es que evitamos que siga deteriorándose el páncreas... ...porque esto me lo he estudiado así bien... ...muy bien, hágase un estudio que no lo tiene hecho... ...de corazón, de pulmón, hígado, riñón, retina, etcétera... Claro. ...y si vemos muchas lesiones yo cambiaré de concepto... ...si no seguiré diciéndole que usted venga a mi consulta... ...que me encontrará cada vez que quiera... ...pero que no le aconsejo que se opere... ...eso es muy importante decírselo... ...y es fácil convencerlo porque si no opera no cobra ...y si por lo menos dice... Si este señor me dice que no me pide, por lo menos está siendo honrado, que es lo mínimo que podemos ser los seres humanos. Volvemos al principio, la honestidad es lo básico, la, el, el factor humano de, de la persona es lo fundamental.
9: Además, a nosotros nunca hablamos de dineros en este programa, ni, ni en general, ¿no? Hablamos de pacientes, luego las cosas cuestan, evidentemente, pero son caras. Es como aquello de los odontostomatólogos, ¿no? La odontostomatología es barata, ...pero la tecnología de la doctora es cara ¿no?... ...pasa muchas veces esto... toda esa disciplina que aplican ustedes en quirófono ...hay mucha gente de distintas formaciones... Que, ...que usted las dirige... ...pero que tienen un trabajo profesional... ...que evidentemente hay que contra, contrapesar económicamente. Bueno, eh, tenemos una, una información para recordar ya definitivamente... ...tenemos muy poco tiempo... ...pero quiero aprovechar obesidad y cirugía.
10: La obesidad es uno de los factores de riesgo cardiovascular y padecer obesidad extrema o mórbida triplica las posibilidades de sufrir algún trastorno cardíaco. Según los expertos, la obesidad mórbida es una enfermedad con un componente genético hasta en un 50% de los pacientes. Sin embargo, no existe un tratamiento médico eficaz con dietas, medicamentos o psicoterapia y la cirugía es el único método que ha probado su utilidad a largo plazo para el control del obeso mórbido. Las operaciones para combatir la obesidad se han desarrollado durante los últimos 40 años y cada vez tienen mejores resultados y menos riesgos. Una vez realizada la intervención con cualquiera de los procedimientos, hay que poner en práctica una serie de hábitos alimenticios y ejercicio físico para conseguir una pérdida de peso importante y mantenerlo a largo plazo. Esta disminución de peso no solo logra mejorar la calidad de vida del paciente, sino que en la mayoría de los casos consigue suspender la medicación para las enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión y el colesterol. De esta forma, la cirugía ha demostrado disminuir la mortalidad de personas con obesidad, alargando su esperanza de vida.
9: Bueno, eh, nos queda una conclusión de esas axiomáticas, ¿no? con el tiempo que tenemos, después del programa y de su actividad diaria, tanto en la Tecnon de Barcelona, en la clínica Tecnon, como en el Rubén Internacional de Madrid. ¿Cuál es su conclusión en este aspecto? ¿Cirugía metabólica, cirugía bariátrica? ¿Qué nos quiere decir?
14: Bueno, mi mensaje sería muy claro. Esta cirugía no es una banalidad. Y como no es una banalidad, tiene que hacerse en centros muy preparados. ...y por especialistas muy reconocidos... ...y eh, hay que huir del low cost... ...o sea las máquinas aunque sean un poco más caras... ...han de ser de primerísima calidad... ...el material tiene que ser excelente... ...para evitar problemas... ...o sea mi mensaje para concluir sería... Eh, ...tienen ustedes que elegir el mejor centro, afortunadamente tienen todo el tiempo del mundo para informarse, no va de una semana ni de un mes, hoy en internet se encuentra todo, eh, hablen con los médicos, a los cirujanos no le importa que les pregunte, un buen profesional, al contrario, se sentirá halagado de que le pregunte, lo que sabe responderle se lo responderá y lo que no dirá, pues mire, no lo sé, ya me lo estudiaré y se lo diré. ...pero pregunten mucho... ...y no se dejen llevar por el coste... ...por el bajo coste... ...o por centros... Eh, ...no se puede esto hacer en cualquier sitio... ...hay que buscar centros acreditados... ...y que estén muy bien monitorizados... ...tanto por el Estado... ...como por las sociedades internacionales.
9: Muy bien... ...cualquiera que ponga en cualquier... Eh, ...web o Google o... o ...Facebook o cirugía de la diabetes... ...es muy probable que el primero que salga... ...es alguien que es el doctor Ballesta... ...y... ...y bueno, es un placer haberle visto... ...porque un pionero de la laparoscopia... ...después de quitar vesículas y otras muchas cuestiones... ...al final, he ha acabado en el metabolismo... ...que es una cosa muy interesante... ...y sobre todo, que da mucha satisfacción... ...nos quedamos con, con su técnica, con su trabajo... ...con su experiencia y con el perfume de Granada... ...muchas gracias y Much, hasta pronto.
14: Muchísimas gracias, para mí ha sido un honor estar aquí... ...y espero que mi participación sea útil".
8: En Buenas Manos, el programa de salud de Onda Cero.
6: La actualidad no para, por eso los fines de semana también te acercamos todas las noticias, con rigor, serenidad y optimismo. La actualidad con Juan Diego Guerrero.
1: Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados. Por eso, les contamos lo que está pasando ahí fuera.
6: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La Isla de Pasco es uno de los rincones insulares más misteriosos del mundo, especialmente por esas casi 900 figuras talladas llamadas moais que salpican toda la isla. Algunas de ellas llegan a superar un peso de más de 80 toneladas. Hay muchas preguntas sin resolver respecto a cómo y por qué se construyeron estas gigantescas estatuas de piedra. Si quieres estar al día de nuevos descubrimientos, de las últimas teorías, con datos y rigor, escucha La Rosa de los Vientos, sábados y domingos a la una y media de la madrugada.
12: Muy especial para el Atlético de Madrid y para el Seba Barcelona para la fábrica de sueños de la equipa Zulgrana. Tras
6: cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba. ¡Empieza lo mejor!
2: Tu afición es el análisis,
6: los pormenores, el debate... ...con expertos, profesionales e implicados... ...todos juntos en El Transistor... ...para examinar al detalle... ...todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
2: Por eso cada
1: día nos dejamos la piel... ...para ofrecerte cada noche... ...un programa único.
6: José Ramón de la Morena... ...El Transistor, referente deportivo... ...todos los días a las once y media de la noche... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
3: Los perros no tienen glándulas sudoríparas repartidas por la piel. Para perder el exceso de calor, jadean y eliminan el vapor de agua a través de la lengua. La mayoría de glándulas sudoríparas se localizan en las almohadillas de las patas. Curiosidades, cuidados, consultas, todo sobre las mascotas en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media aquí, en Onda Cero.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
12: Pude Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustabas Para pasar el rato y Nada más Pude pero a mí no me gustan las mentiras y preferí decir... Pues entonces
9: quede, vamos con las verdades. Lo ha dicho, lo ha dicho Daniel que Solís. Que vi, vamos con los boletines. Ya.
12: Pude decir que no eras lo que yo buscaba y que tú solamente me gustabas para pasar el rato y nada más. Pude, pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí callar Pude tomarte solamente como un juego Pero me hice ilusiones con tus besos Y ahora solo me toca aceptar más maduro, ser más inteligente para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme y saber que tú conmigo te querías y ver en ti o pude haber escondido mis cartas o tal vez solo mentirte para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba y es tan claro que tú seguirías aquí de haber dejado las cursilerías para otra relación Pero siempre que me entrego me domina el corazón Y por eso aunque pude hoy me quedo sin tu amor
0: Buenas noches. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha afirmado que su gobierno está dispuesto a enmendar las reformas a la seguridad social que han desatado protestas callejeras que han dejado al menos 24 muertos, cerca de un centenar de heridos y daños a comercios y otros inmuebles. Hace unos minutos, un periodista del medio digital El Meridiano fallecía de un disparo mientras retransmitía las protestas. En un mensaje a la nación transmitido por cadena obligada de radio y televisión, Ortega, quien ha aparecido por primera vez desde que comenzara la crisis, el pasado miércoles, ha reafirmado que retomará el diálogo con el sector privado para discutir sobre las nuevas medidas en la seguridad social.
4: Da a conocer que nosotros estamos totalmente de acuerdo pues, con retomar el diálogo,
5: el diálogo para la paz, para la estabilidad, para la seguridad, para el trabajo, para que la gente de nuestro país no esté en medio del terror que está viviendo en estos momentos, la familia nicaragüense aterrorizada.
0: Bueno,
2: yo quiero ratificar hoy esta posición, sí.
0: En Siria, un primer convoy de autobuses para transportar a cientos de combatientes de facciones islamistas, sus parientes y otros civiles, están listos para abandonar la zona de Al Kalamun Oriental, al noreste de Damasco, en aplicación de un acuerdo según el cual serán evacuados al norte de Siria. La agencia oficial de Noticias Estatal Sana informa de que un total de 35 autobuses están preparados para evacuar a cientos de quienes califica como terroristas y sus familias de varias localidades de la zona, entre tanto los inspectores de la misión de investigación de la organización para la prohibición de las armas químicas ya tienen en su poder las muestras necesarias para su análisis y determinar si hubo un ataque con armas químicas en la localidad de Duma a las afueras de Damasco el pasado 7 de abril. En España el presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha urgido a Mariano Rajoy a tomar una decisión sobre el futuro de Cristina Cifuentes y buscarle un sustituto mientras que el líder del PSOE Pedro Sánchez ha advertido a la formación naranja de que no puede estar en los dos lados del balancín. Según Rivera Rajoy de debe relevar a Cifuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid cuanto antes, por la polémica del máster que cursó en la Universidad Rey Juan
1: Carlos, un asunto por el que ha confesado sentirse avergonzado. Es nuestra obligación, no nos lo perdonarían nuestros votantes si no hiciéramos lo que estamos haciendo. Los que se extrañan de que Ciudadanos sea tan exigente, yo siempre les digo que no conocen a nuestros votantes, que no conocen a muchos votantes españoles hartos, literalmente, de lo que están viendo. Así que tenemos que ser el partido de las buenas noticias, tenemos que ser el partido que pase página del bipartidismo y tenemos que ser el partido también que haga frente a los dos grandes desafíos que tiene España y Europa, el nacionalismo
0: y el populismo. Por su parte, Pedro Sánchez ha arremetido contra la corrupción en el Partido Popular y ha aprovechado para advertir a ciudadanos de que os está con la regeneración o se está con la corrupción en Madrid y en el resto de España. Esta, esta incompatibilidad entre
5: Ciudadanos y, y Unidos Podemos, que al final lo que hace es bloquear. Lo que está haciendo Rivera con Ángel Gabilondo no es más que lo que hizo Iglesias conmigo en la sesión de investidura. Otro favor al Partido Popular.
8: El único cambio posible en este país y en esta comunidad se llama Partido Socialista Obrero Español.
0: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado la gestión del Ejecutivo de Baleares... ...y ha advertido del riesgo de que su política, consistente en inventar problemas y generar división... ...lleve a esta comunidad a seguir los mismos pasos que han derivado en la actual situación que vive Cataluña. Durante un acto político en Palma, Rajoy ha resaltado la trascendencia que el sector turístico... ...tiene para el bienestar y el progreso de España y por ello ha emplazado a cuidarlo. Lo último que necesita Baleares, y hablo muy en serio, lo último es seguir el ejemplo... ...de división, enfrentamiento e invención de problemas... ...que están causando tantas dificultades a todos los catalanes. En Cataluña estamos haciendo todo lo posible para que se recupere la normalidad y la sensatez. Decenas de personas se concentraban ayer en la Puerta del Sol de Madrid para exigir a los políticos que mantengan en el Código Penal la prisión permanente revisable para evitar nuevas víctimas y proteger la, so la seguridad de una sociedad en su conjunto. Entre los manifestantes se encontraba Diana López, madre de Diana Kerr, quien ha explicado que esta medida no es una cadena perpetua y que está destinada a proteger a la sociedad.
4: Hemos trabajado muy duro y la verdad es que
13: esperamos que tener resultados. Esto es una iniciativa particular que se nos ha ocurrido y que esperamos que la gente responda, que todos los ciudadanos respondan.
0: Y los restos de un hombre de avanzada edad encontrados hace dos años en un sarcófago en Verona, en Italia, podrían pertene per pertenecer a un gran maestre de la Orden de los Templarios, nacido en Solsona, en España, según han explicado científicos de la Universidad de Bolonia. Es todo. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
5: Síguenos por internet en Onda
6: con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: ...buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Qué bien, estamos con ustedes... ...y seguimos adelante hablando de salud. Entramos en un tiempo... ...muy femenino. Vamos a hablar de nuestras mujeres... ...que son suyas. Lo hacemos... ...con un ginecólogo que trabaja en el País Vasco... ...concretamente... ...en el Hospital de Cruces. Se trata del doctor José Luis Neiro... Les propongo hablar de osteoporosis. Ella se encuentra aquí sentado para hacerlo con nosotros y contestar a todas las preguntas. Para situarles, les propongo este informe.
10: Durante el transcurso de la vida, el cuerpo mantiene un equilibrio entre la pérdida y la creación de hueso. La masa ósea aumenta desde el nacimiento y alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años. A partir de entonces, el cuerpo comienza a perder hueso y es en la menopausia cuando la pérdida de masa ósea acelera drásticamente. En este periodo de la vida de la mujer, los ovarios dejan de producir estrógenos, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Con el tiempo, la pérdida excesiva puede causar osteoporosis, un trastorno por el que los huesos se debilitan y tienen mayor posibilidad de fracturarse. La osteoporosis es una enfermedad crónica que afecta en nuestro país a más de 3 millones de personas, y, sin embargo, más de la mitad de los pacientes desconoce que la padecen. Por sexo, son las mujeres las que sufren en mayor medida este trastorno. Esta patología, conocida como la epidemia silenciosa, ya que puede no dar síntomas, causa fracturas a más de 50.000 españoles al año.
9: Bueno, pues el doctor José Luis Neiro se encuentra en nuestros estudios centrales, aquí en Atresmedia, para hablar de osteoporosis, como se acaba de anunciar. Bien, es verdad que se trata de unos grandes especialistas españoles en el ámbito de la obstetricia y ginecología, que trabaja en el Hospital Universitario de Cruces en Bilbao y tiene una dilatada experiencia, no solo en los congresos internacionales, de su especialidad, sino también en la propia sociedad española e incluso desborda el ámbito de sus publicaciones, el ámbito nacional, para hacerlo con otros autores de países, tanto latinoamericanos como españoles. Bueno, doctor estamos hablando de un tema que afecta a 100.000 fracturas se producen al año en España por la osteoporosis. Eh, es cierto que para poder diagnosticar una osteoporosis tendríamos que hacer una biopsia ósea, uh -huh. pero grandes, gracias a los avances en el ámbito de la imagen eh, tenemos densitómetros de distintas calibre y posición que nos dan lugar a poder decir aquí hay una osteopenia o hay una osteoporosis y eh, con eso nos hemos ido apañando, aunque sea un proceso silencioso, en todos los sentidos. ¿Por qué esto que yo he dicho así, muy divulgativamente, no nos lo cuenta usted específicamente cuál es la realidad?
5: Hombre, lo primero que habría que decir es que eh, seguramente la osteoporosis como tal podríamos incluso discutir si es una enfermedad. ¿eh? ¿Es una enfermedad tener el colesterol elevado? ¿Es una enfermedad tener la presión arterial elevada? Yo no me muero de presión arterial elevada, de lo que me muero es de un ictus, de un accidente cerebrovascular. Pues con la osteoporosis pasa igual. Mis huesos se debilitan, mis huesos pierden calcio, mis huesos pierden minerales, se hacen porosos, pero sobre todo pierden resistencia. Y esto les lleva a incrementar el riesgo de fracturas. Este es el verdadero problema de la osteoporosis, las fracturas de bajo impacto. Ahí sí que tenemos un, un capítulo diagnóstico, porque además de la densitometría que nos predice cómo es la resistencia de los huesos y la masa ósea, tenemos el capítulo fracturas. Una persona que ha tenido una fractura de bajo impacto ya tiene el diagnóstico de osteoporosis establecida de acuerdo con los criterios que da la Organización Mundial de la Salud.
9: Entonces cuando una mujer nos está escuchando dice ha dicho fracturas de bajo impacto, eso de bajo impacto uh -huh. nos lo puede traducir
5: Sí, claro. Y además es una diferencia fundamental. Hay que eliminar las fracturas deportivas, las fracturas de los accidentes de tráfico y las fracturas de los accidentes laborales. No cuenta eh, la, la persona que estaba en un andamio y se cae de dos pisos y se parte las piernas. Eso no cuenta. Pero si yo me caigo de mi propia altura o de una escalera que tiene menos de tres peldaños y me rompo un hueso que no sea de las manos, de los pies, de la cara o del cráneo, tengo una fractura osteoporótica. Por ejemplo, si yo me caigo... y ...me rompo la nariz... ...hombre, un tipo de 85 kilos que se cae sobre la nariz... ...para la nariz es una fractura de alto impacto... ...pero si además me rompo el codo... ...esta es una fractura de bajo impacto... ...mis huesos, todo mi esqueleto tiene ya osteoporosis... ...me guste a mí reconocerlo o no... ...eso es una fractura de bajo impacto.
9: Bien, el otro concepto que ha manejado es que por ejemplo... Una radiología, una radiología simple, uh -huh. eh, no detecta una osteoporosis hasta que está muy avanzada. ¿no?
5: Claro, fundamentalmente porque muchas veces los médicos pedimos una radiografía de tórax con intención de ver el pulmón o de ver el corazón para ver si hay una neumonía o yo qué sé qué, y no nos fijamos muchas veces en las vértebras. Y algunas veces se ven, como en este vídeo que han puesto ustedes en la cabecera, magníficos aplastamientos vertebrales, ...que han pasado muchas veces desapercibidos... ...y que no son otra cosa que fracturas osteoporóticas... ...el problema de los médicos es que... ...muchas veces no nos fijamos en esas fracturas... ...que nosotros decimos... ...fracturas morfométricas... ...y entonces pasan sin pena ni gloria... ...y nos enteramos de que el paciente tiene una, una osteoporosis... ...cuando se ha roto ya dos o tres o cuatro huesos... ...porque el riesgo de tener cada fractura después de la primera... ...se multiplica por tres... ...y cuando se tienen dos, se multiplica por cinco... Cuando se tienen tres, el riesgo se multiplica por 7,5 veces. O sea que esto es una progresión terrible.
9: Bueno, luego, ahora enseguida le pregunto por la topografía de las fracturas más frecuentes, pero si es cierto que, que hay una disociación entre que se produzca una, una fractura y cuando usted empieza a pedir una densitometría, o hmm. sea, a una mujer, O sea, ¿cuál es, ¿cuándo usted sospecha que tiene que hacer una estiometría?
5: El, el caso particular de los ginecólogos, nosotros somos muy preventivistas, somos los médicos que más esfuerzo y más atención dedicamos a la prevención primaria de las enfermedades, porque hemos aprendido de la prevención primaria del cáncer de cuello o del cáncer de mama, y entonces con la osteoporosis también estamos un poco en la prevención primaria. Una mujer que ha pasado ya su menopausia y que tiene un par de factores de riesgo de los que luego podríamos charlar, yo que sé, que fume, o que, o que pese menos de 57 kilos, o que haya tomado corticoides, o que beba más de dos vasos de, de alcohol por día. Esa es una paciente que tiene riesgo de sufrir osteoporosis. Y, por tanto, a esa mujer posmenopáusica hay que hacerle ya una densitometría. Estoy. De forma ordinaria, la OMS dice que habría que hacérselo a todas las mujeres de más de 65 años. Pero entre los 50 y los 65... ...jugaríamos con los factores de riesgo con lo que comentamos con el paciente en la consulta... ...para discriminar aquellas a las que hay que hacer una densitometría... ...para buscar el diagnóstico de osteoporosis.
9: Muy bien, café y osteoporosis.
5: El café que es bueno para despertarse y para darle a uno energía... ...y yo que sé cuántas cosas más, no quiero tener en contra a los cafeteros del país... ...sin embargo, tomar más de tres tazas de café al día, eso es osteotóxico... O sea, una persona que tome sistemáticamente más de tres tazas de café cada día tiene un problema de riesgo añadido de daño sobre el metabolismo de los huesos. Y no es de un hueso, es de todo el esqueleto. Por tanto, el café está bien, yo no tengo nada en contra del café, pero la dosis ideal es bajar de tres tazas de café cada día. Hay otras cosas que también influyen, ¿eh? Bueno, Le quería... el alcohol, también. Y quería
9: batizando una detrás de otra. Ok. Vamos con, vamos con el alcohol, si quiere, usted lo ha dicho.
5: El alcohol... Pues mire, sobre el alcohol hay muchísimo mito. En este país siempre decimos que, que las bebidas de fermentación, las que tomamos en el, en el Mediterráneo, en la cultura mediterránea, básicamente la cerveza y el vino, de cualquier condición, son buenos. Bueno, son buenos en según qué cantidades. La idea es que una mujer que tome más de una copa de vino al día ya está catalogada como bebedora excesiva. Entonces, una ingesta de más de tres copas de alcohol al día más de tres copas de vino al día, ya supone daño también para el hueso. De tal manera que, evidentemente, no sucede nada por un fin de semana. ¿eh? Estén ustedes tranquilos si este fin de semana tiene el cumpleaños de la abuela y tiene una comida familiar. Pero si eso se repite todos los días, y todos los días caen dos cervecillas y un par de vinos, eso es una cantidad excesiva de alcohol para el metabolismo óseo. Y en determinados años, esos años de los 45, 50, 60 años de la mujer, son muy importantes como para reducir el riesgo a través de eliminar los factores de riesgo que son modificables y que dependen de nuestras, consulta, de nuestras conductas.
9: Bueno, vamos con con el tabaco. Oh,
5: pues el tabaco, peor me lo pone, porque el tabaco directamente eh, provoca daño óseo. O sea, el tabaquismo Per se ya es un factor de riesgo, no solamente para muchísimas cosas, hay más de 37 cánceres que se relacionan con el tabaco, pero directamente con el, con el daño óseo. O sea, el tabaquismo es un factor de primer orden reconocido por la Organización Mundial de la Salud como dañino para la osteoporosis, sobre todo en estos momentos tan importantes de la vida, cuando la mujer o la persona en cuestión está haciendo su masa ósea antes de los 30 o durante los 45 a 55, 60 años, en que por esas circunstancias de la pérdida de la actividad de los ovarios se empieza a perder masa ósea de manera brutal.
9: Está bien. ¿Y por qué eh, se habla de esa contradicción de seguir una dieta eh, rica en calcio y baja en proteínas?
5: Ah, fundamentalmente porque... Eh, la idea es mantener una adecuada ingesta de calcio sin sobrecargar al riñón. Una dieta muy rica en proteínas... Estamos hablando de personas sanas, sí, ¿sí? Sí. no estamos hablando de enfermos. Una dieta demasiado rica en proteínas puede sobrecargar el riñón. Y eh, el suyo no, porque usted es muy joven, doctor Beltrán, pero el riñón de las personas que vamos cumpliendo años va empezando a funcionar un poquito peor cada vez. Entonces, a partir de un determinado número de años, hay que controlar mucho la, la cantidad de carnes y pescados que se comen. No diremos que es malo, pero tampoco es un exceso de proteínas bueno, sobre todo para el metabolismo óseo, porque puede dañar el riñón y puede alterar la función renal, que es fundamental en el, en el mantenimiento del metabolismo óseo.
9: Bueno, y hemos llegado al ejercicio físico. Claro. ¿Cómo influye el ejercicio físico en la generación de una osteoporosis más avanzada o, o una detección del proceso?
5: De manera siempre positiva. El ejercicio físico es bueno para prácticamente todo, y además es un ejercicio físico que comporte sobrecarga. De hecho... Eh, si usted recuerda al doctor Beltrán, antes que el proyecto Apolo, la NASA tiró al espacio el proyecto Géminis y el proyecto Mercury. Aquellos dos proyectos pretendían conocer qué le pasaba a los astronautas cuando les ponían a dar vueltas alrededor, alrededor de, la, de la Tierra en condiciones de ingravidez. Y lo primero que se supo es que al bajar a la Tierra volvían con menos masa muscular y con menos masa ósea, o venían blanditos, débiles, frágiles, poróticos... De hecho, en los años 70-80 se inventaron los densitómetros, gracias a los estudios de la NASA, para medir la densidad mineral de los astronautas. Entonces hoy sabemos que el ejercicio en condiciones de gravedad, o sea, aquí en la Tierra, correr, saltar, saltar a la comba, hacer aeróbic, esos ejercicios que, digamos, sobrecargan a los huesos, son buenos porque los huesos reciclan mucho su propio metabolismo con el ejercicio de carga. Si además la persona es muy mayor, de vez en cuando, un par de veces por semana o tres, debiera muscular, para hacer un poco de ejercicio anaeróbico de musculación, porque el ejercicio de los músculos tira de los huesos y eso tonifica no solamente la musculatura, sino también el esqueleto.
9: Finalmente, dentro de lo que es este ámbito de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Eh, ¿Hay algún componente genético de algunas personas que tienen más tendencia a tener osteoporosis que otras?
5: Claro. Básicamente, el, el común de los mortales es hijo de su familia. ¿verdad? Bueno, pues la masa ósea que yo he desarrollado en mis primeros 30 años de vida es... En un 70% condicionado por mi genética. Yo soy hijo de mi familia y si mi madre tenía osteoporosis y, y mi abuela tenía osteoporosis y las tías tienen osteoporosis ya me puedo ir poniendo las pilas porque yo tengo un factor de riesgo genético familiar muy importante. El 30% depende de la dieta y del ejercicio que yo he hecho a lo largo de la vida, pero pertenecer a una determinada familia es absolutamente fundamental, porque el 70% de la masa ósea está condicionada genéticamente. Revise usted a su, a su madre. Yo le suelo decir a mis pacientes, si le llevas a tu madre tomada por el brazo, y cada vez se te cansa menos el brazo, porque tu madre va siendo cada vez más pequeñita y cada vez más encorvada, atención, esa mujer tiene osteoporosis, se le están fracturando las vértebras, y este es un signo premonitorio de que, ...tú estás en esa familia que tiene alto riesgo de osteoporosis.
9: Bueno, ahora viene la pregunta del millón... Eh, ...creo que, si no recuerdo mal, nuestros compañeros de documentación... ...me han hablado de algo que usted matizó en cierta ocasión... ...que es la relación entre la ingesta de aceite de oliva y osteoporosis...
5: Bueno, matizar, matizar. Lo que pasa es que la ingesta de, oliva, la ingesta de aceite de oliva es buena para casi todo. ¿eh? Lo que pasa es que también incluye un grupo de calorías muy importante. Quiero decir, yeah. eh, depende de en qué paciente estemos hablando, hay que personalizar las cosas. Por ejemplo, respecto de la dieta, pesar menos de 57 kilos... Ya de por sí es un factor de riesgo para la osteoporosis, doctor Beltrán. Entonces, si a esa paciente de más de 77 kilos le decimos que es bueno que tome aceite de oliva, probablemente tendríamos que orientarle hacia el ejercicio y a corregir su dieta para que bajara unos pocos kilos, porque seguramente está sobrepasada. El aceite de oliva es absolutamente maravilloso. Yo creo que es oro líquido desde el punto de vista metabólico. Pero tampoco conviene abusar, fundamentalmente, porque contiene muchas, muchas calorías.
9: Es un momento muy importante. Tratamiento, brevemente, sí. por favor.
5: Brevísimo. Yo creo que está... aquí hay solo buenas noticias. Tenemos eh, no menos de 8 o 10 drogas distintas en este país, medicamentos utilísimos que sirven para el tratamiento de la, de la osteoporosis. Para empezar, la, la vieja terapia hormonal, los estrógenos que decía la doctora Parra para las personas que tienen sofocos, pero también... Hay unos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, una, una molécula muy compleja pero que los ginecólogos manejamos muy bien y hay dos representantes en España, raloxifeno y bacedoxifeno, que son medicamentos utilísimos y que además de mejorar el hueso, reducen el riesgo de cáncer de útero o reducen el riesgo de cáncer de mama con las ventajas asociadas que eso tiene para los ginecólogos. Después están los bisfosfonatos. ...unos medicamentos muy antiguos... ...pero que ahora incluso se han modernizado... ...tenemos alendronato soluble... ...que no daña el estómago... ...que se bebe como un, como un jugo de frutas... ...poco más o menos... ...y que permite que el paciente... ...se adhiera fuerte al tratamiento... ...porque se toma una vez por semana... También hay algunos bifosonatos que se pueden poner una vez al año, una vez al año en una infusión intravenosa en 15 o 20 minutos tumbado en una camilla y el paciente ya tiene el tratamiento hecho para todo el año. Hay otros tratamientos incluso que se ponen una vez al semestre, una vez cada seis meses con una pequeña inyección en la tripa que el propio paciente se aprende a poner. Son tratamientos utilísimos, eficacísimos, el de nosumab es una droga extraordinariamente potente, sin prácticamente ningún efecto secundario, y eso nos abre un campo de posibilidades terrible para tratar a casi cualquier paciente.
9: Bueno, pues tenemos un, un arsenal, como quien dice.
5: Y por, si y por si acaso, todavía algún otro que son los osteoformadores, para ayudar a los antiresortivos a completar el hueso nuevo.
9: Claro, que la decisión médica es muy importante claro. en la prescripción porque según cada condición específica uno valorará lo que hace o lo que no hace, ¿no? Porque, claro, por muy solubles que sean y que no dañen el estómago, habrá que elegir otra droga en el caso de que tenga una obesidad mórbida claro. y no pueda... ¿no? Es que claro. sería absurdo.
5: Es que los tratamientos hay que individualizarlos. No se fíe usted, vaya usted a su médico, pídale la densitometría y que él decida cuál sea el tratamiento ideal para su caso.
9: Tenemos un... ...un elemento muy especial de la Sociedad Española de Reumatología... ...no quería dejarlos de lado tampoco... ...tampoco los ginecólogos hacemos eso... ...sobre los osteoporosis y los factores de riesgo".
10: Según la Sociedad Española de Reumatología... ...se estima que una de cada cuatro mujeres posmenopáusicas... ...tiene osteoporosis... ...una enfermedad de gran impacto sociosanitario... ...debido sobre todo a las fracturas. Aunque España se sitúa entre los países europeos... ...con incidencia baja de fractura de cadera... El déficit de vitamina D es generalizado entre la población. Esta carencia se asocia de forma directa con una menor densidad mineral ósea y por tanto con un mayor riesgo de osteoporosis. Otros factores que predisponen a sufrir la enfermedad son una mala alimentación baja en calcio, el sedentarismo, fumar y beber alcohol, tener un bajo peso corporal y la toma de ciertos medicamentos como los corticoides. Entre los retos a los que se enfrentan los especialistas están el retraso en el inicio del tratamiento de los pacientes con alto riesgo de fractura, así como mejorar la adherencia y el cumplimiento terapéutico.
9: Bueno, cumplimiento terapéutico, sí. qué, qué importante. A veces no se cumplen todos los tratamientos, se abandonan. Claro que cuando es cada seis meses o cada año son, hay más fidelizaciones. Claro. Bueno, cuénteme, ¿cuál es su conclusión de osteoporosis de todo lo que hemos dicho?
5: Yo diría que la conclusión tiene que ser la alerta. Mire, no se fíe usted de vivir en un país con mucho sol porque los niveles de vitamina D, como dice la Sociedad Española de Reumatología, son crónicamente bajos entre nosotros. La vitamina D más baja de España está en las mujeres cordobesas y en las mujeres canarias, que son las que más sol tienen, pero no lo toman. Por tanto, la osteoporosis es una enfermedad que nos pega muy fuerte porque todos nos obstinamos en seguir viviendo muchos años. Entonces hay que prever, hay que prevenir las fracturas a partir de que uno tiene 45, 50, 55, 60 años. ¿Cuál sería mi conclusión? Asegure usted un buen nivel de vitamina D, vaya a su médico a diagnosticar su osteoporosis y procure no romperse ningún hueso. Y si se ha roto uno en condiciones de bajo impacto, como yo le decía, no hay duda, ya tiene usted osteoporosis y necesita tratamiento que además debe seguir continuadamente.
9: Bueno, pues eh, ha sido maravilloso, como siempre, hemos dado un repaso importante a la osteoporosis, le damos pues, una apuesta al día para los ciudadanos. Muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto.
5: Ha sido un placer, doctor Beltrán. Gracias.
9: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud
4: desde La Razón. Esta semana, con motivo de la Feria Alimentaria celebrada en Barcelona, dedicamos nuestra portada a la alimentación del futuro, que estará marcada por la genética de cada individuo. Ingredientes bioactivos, alimentos funcionales, microcápsulas y envases inteligentes se combinarán para mejorar la salud del consumidor. Y hablamos en profundidad del linfoma folicular, que ya ha pasado de ser un tumor incurable a una enfermedad crónica. Los avances terapéuticos dirigidos a estos pacientes en los que el cáncer aparece sin aviso elevan las posibilidades de su y además, tras visitar una fábrica de vacunas, explicamos cuál es su proceso de creación y el nuevo objetivo que persiguen, que es el de prevenir enfermedades resistentes. En esta línea, en España se apuesta por una cobertura de vacunación única y para toda la familia. Y en nuestra contra, entrevistamos a Lucía Galán, pediatra y autora del libro El viaje de tu vida, de la editorial Planeta, quien asegura que afortunadamente vemos morir a muy pocos niños, cada vez menos. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud. Y durante toda la semana en nuestra web, www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
9: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica... Si quieren ustedes estar bien de salud y, además, saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
2: Repasamos la actualidad sanitaria de manos de Gaceta Médica y el Global. Gaceta Médica nos cuenta que Sanidad tiene en su mesa el borrador del plan de medicina de precisión. Y es que el Ministerio de Sanidad espera tener una propuesta en firme de dicho plan, si alcanza el consenso, en los próximos meses. De la medicina de precisión, tan importante en la oncología, nos vamos a las vacunas. Nos cuenta el Global que el calendario de vacunación del adulto verá la luz este 2018 tras la revisión de los expertos. Y es que también el Ministerio tiene un borrador que circulará por las sociedades científicas y especialistas hasta su redacción final. Ya saben ustedes que tenemos un calendario vacunal infantil extraordinario, muy bueno, y que es cierto que nos dejamos muchas vacunas que son de interés pues, en edades más adultas, vamos a decir. Desde el País Vasco nos cuenta el Global que se desmarca del Plan Nacional de Medicina Personalizada y es que está ultimando su proyecto de plan oncológico integral que incluirá el abordaje de medicina personalizada. Con todo, el consejero de Sanidad del País Vasco, John Darpon, ha dicho que su comunidad mantendrá máxima colaboración como han hecho hasta ahora en esas cuestiones. Seguimos con Gaceta Médica, los gestores motores del cambio en la asistencia centrada en el paciente. Así lo han dicho una serie de expertos reunidos con motivo de la celebración de un acto para hablar de formación auspiciado por la Cámara de Gestión e Innovación Sanitaria que dirige el profesor Ángel G. Nos cuenta Gaceta Médica que el Secretario General de Sanidad se refiere a los presupuestos generales de 2018 diciendo que mejorarán las retribuciones, concretamente. Mejorarán, dice, las condiciones laborales de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Nos vamos al global. Las farmacias ponen su confianza y cercanía al servicio de la lucha contra la violencia de género. La ministra de Sanidad y el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos firmaron un acuerdo para identificar, detectar y actuar en estas situaciones. Evidentemente aprovechándose de la capilaridad y de la red de 22.000 farmacias extendidas por todo el territorio nacional. El Gobal nos cuenta que la farmacia comunitaria busca el equilibrio en la dispensación de esos medicamentos llamados DH que se eh, diagnostican en el hospital y que se dispensaban hasta hace poco también en la farmacia. Y nos vamos a los pacientes. El global nos cuenta que pacientes y sanitarios reclaman su derecho a elegir homeopatía. Y es que un manifiesto presentado por la Alianza General de Pacientes llama a la creación de un marco para el libre ejercicio de los profesionales que quieren dedicarse a la homeopatía. Y terminamos con una mención a un documento impulsado por Fundamet y por la Fundación Mailand en relación a la cronicidad, adherencia y sistemas personalizados de dosificación o SPDs resultados de un think tank que ha reunido a sociedades científicas asociaciones de pacientes y a la administración pública. Los profesionales sanitarios, concluye el informe apuntan a que los sistemas de personalizados de dosificación son una herramienta que facilita el seguimiento farmacológico a pacientes crónicos y polimedicados y así facilitan el cumplimiento del tratamiento y eso a todos, sean felices hasta la semana que viene
8: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: Tal vez debió ocultarlo por más tiempo. En vez. Después conocer
9: todos los aspectos relacionados con la osteoporosis... ...la pérdida de masa ósea... ...vamos a ver cuáles son los mejores tratamientos... ...me refiero a los tratamientos hormonales en la mujer... ...en esta etapa tan importante de su vida para ello, tenemos aquí los últimos avances. El doctor Neiro está dispuesto a contarnos... ...cuáles son los mejores, cómo tratar la menopausia... ...y sobre todo, cómo afrontar esta etapa... ...que no tiene que por qué ser, en absoluto... ...perniciosa para la vida de la mujer. Porque no hay edad que frene... Esta situación y esta calidad de vida, siempre y cuando llevemos a cabo los tratamientos adecuados. Lo peor, el alcohol y el tabaco. Para algunos, también el café. Para todos, los tratamientos hormonales.
12: Quizás si hubiera ido más espacio.
9: ...les propongo... ...este informe...
10: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España... ...se encuentran en la menopausia... ...una etapa de grandes cambios... ...en la que son frecuentes diversas molestias... ...producidas por el descenso paulatino... ...de la producción de estrógenos... ...los sofocos, las alteraciones del sueño... ...la disfunción sexual... ...o la incontinencia urinaria... ...son algunos de estos síntomas... ...y además la menopausia afecta negativamente... ...al estado anímico de las mujeres de hecho hasta un 85% de ellas afirma que deterioran su calidad de vida los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad sino de un proceso en la vida de la mujer que ocurre de media en nuestro país a los 51 años hasta ahora para combatir y prevenir sus efectos la principal alternativa era la terapia hormonal sustitutiva pero desde hace unos años la medicina está abriendo nuevas opciones terapéuticas.
9: Este sí que es un programa muy importante para todas aquellas mujeres jóvenes que tienen más de 45 años. Eh, digo esto de jóvenes porque no es un asunto menor el que muchas adelantan y la variabilidad es muy importante, sobre todo en países latinoamericanos, concretamente desde Nueva York hasta Chile y Argentina. Pero en cualquiera de los casos, indicarles a todos ustedes que el tratamiento hormonal sustitutivo es un tema que aparentemente fue controvertido en sus orígenes, pero en este momento, en la actualidad, después de investigaciones profusas, se tienen el conocimiento exacto para que ustedes avisen incluso a sus vecinas, a amigas o a aquellas personas, porque hoy lo vamos a poner al día. La puesta al día es un elemento fundamental en la medicina. Poner al día las cosas supone estar en la realidad de cada momento. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Neiro, que ustedes lo conocen, es un gran amigo de este espacio, desde su origen y está aquí para hablarnos concretamente de este asunto, en el que incluso tengo trabajos eh, con experiencias en este asunto, escritos por él mismo y el profesor Vázquez Arguat que es el papel de la terapia hormonal de la menopausia en la prevención, lo voy a decir, de la depresión y de la demencia tipo Alzheimer. Esto suficiente titular como para dedicarnos toda la mañana a este asunto. Doctor, ¿no? Bueno, hay un asunto y es que nosotros eh, en un momento determinado conocimos una investigación y nos llevó la, al, al tratamiento con hormonas de, de la menopausa. Las mujeres era como echarles eh, aceite a un candil, ¿no? eh, En aquel momento. Y luego vino, y luego vino una información, ¿no? Que preocupó mucho. ¿En qué año fue esa información? 2001. 2001. Una información. ...que parecía que había una tendencia... ...que la terapia hormonal podía dar lugar... ...a inducción oncológica de algún tipo... ...no me gusta la palabra cáncer, pero bueno... ...era así, ¿no? Sí,
5: pero era un estudio que... ...primero estaba mal diseñado... ...además estuvo peor interpretado... ...y todavía peor comunicado... ...porque a día de hoy yo puedo afirmar con rotundidad... ...que nadie en ningún lugar del mundo... ...ha demostrado que un solo tratamiento hormonal... ...como los utilizamos en Europa sea capaz de inducir el riesgo de cáncer de mama, de ninguna manera. Eso ya es algo que ya lo conocemos extraordinariamente bien y tenemos pruebas después de 18 años de seguimiento de la terapia hormonal.
9: Está bien. Bueno, después eh, se han hecho muchas investigaciones y se ha llegado a la conclusión de que la terapia hormonal sustitutiva es un elemento esencial para la vida de las mujeres. Claro. ...y que había que empezarlo antes, ¿no?
5: Claro, fundamentalmente porque de lo que estamos hablando... ...es de calidad de vida, ¿eh? La terapia hormonal hace muchísimas cosas... ...pero sobre todo mejora la calidad de vida... ...de aquellas mujeres que tienen... ...lo que nosotros conocemos como síndrome climatérico... ...son toda esa serie de síntomas... ...que suceden alrededor de la menopausia... ...los sofocos, la irritabilidad, el nerviosismo... ...la susceptibilidad, el insomnio, la sequedad vaginal... ...la pérdida del estímulo sexual... ...la pérdida de la, del gusto por la vida además de eso, el dolor durante las relaciones sexuales, hay un montón de síntomas que tienen que ver también, por ejemplo, las palpitaciones, la sensación de ahogo, la sudoración nocturna. Yo tengo pacientes que se levantan dos y tres veces por la noche para ducharse y para cambiar la ropa de la cama porque están empapadas en sudor. Esto no puede ser. Una mujer que tiene 25 sofocos al día no puede salir de mi consulta diciéndole tienes que aguantar, bonita mía. No, esto no puede ser hay que ponerle terapia hormonal porque restituye completamente la calidad de vida de la mujer menopáusica.
15: Es
9: muy curioso, pero hay muchas cosas. Nosotros hemos hablado de, de osteoporosis uh -huh. y hemos hablado mucho de los estudios y tal. En, la, en, en cuanto al, al tema de, de la reducción sistemática del riesgo de fracturas, es importante también las...
5: Claro. Eh, a día de hoy no, 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 no debemos tratar la osteoporosis con hormonas. El tratamiento hormonal debe estar eh, dirigido a mejorar la calidad de vida de las mujeres que tienen síndrome climatérico, que tienen sofocos y sequedad vaginal y todo eso. Pero estas mujeres, además, mejoran sus huesos, se reduce sistemáticamente el riesgo de fracturas y ya hemos demostrado que la reducción de ese riesgo de fracturas es en todas las localizaciones. Se reduce el riesgo de fracturas vertebrales, se reduce el riesgo de fracturas periféricas, se reduce el riesgo de fracturas mayores, se reduce el riesgo de fractura de cadera. Recordemos que la fractura de cadera mata cuatro veces más mujeres que el cáncer de mama. O sea que de lo que estamos hablando es de cosas muy serias. La terapia hormonal no se debe usar solo para el tratamiento de la osteoporosis, cierto. Pero aquellas mujeres que usan terapia hormonal por otros motivos tienen una mejoría espectacular en su osteoporosis y una reducción espectacular del riesgo de fracturas. Esto es muy importante.
9: Seguro, seguro. Bueno, y usted lo ve cada día en la consulta, ¿no?, en todos los sentidos. ¿Siguen preguntándole si tiene riesgo la terapia hormonal? Hombre,
5: cada día, cada día, porque 25 programas que haga el doctor Beltrán a veces se ponen en cuestión por un comentario en el ascensor de la vecina de cabecera, y esto es muy grave. Hemos conseguido que una generación entera de mujeres en España, las que están recibiendo terapia hormonal desde 2001 hasta 2015, hayan sufrido terriblemente de manera innecesaria. Hoy tenemos pruebas incluso de que la terapia hormonal reduce el riesgo de depresión, como usted decía. El riesgo de depresión, y lo hemos hecho con estudios prospectivos. Enseguida es...
9: vamos a hablar de eso, que tengo interés en poner acento en sus trabajos al respecto. ¿Cuál sería el, el, digamos, el parámetro ideal de, de menopausia?
5: El parámetro ideal es pertenecer al exiguo 20% de la población femenina de este país y de cualquier otro país occidental que no va a tener ningún síntoma. ...y que la mujer llegue a los 50 y a los 60 y pase por esa situación, digamos sin pena ni gloria... ...como pasamos los chicos que vamos envejeciendo poco a poco y, y vamos encaneciendo y, y ganando un par de quilillos... ...pero sin pena ni gloria, pero eso solo le sucede al 20% de las mujeres. Hay un 80%, 8 de cada 10 mujeres tienen sintomatología del climaterio y además... El 80% de las mujeres que tienen esa sintomatología la empiezan a tener dos años antes de llegarles a menopausia. O sea que ya tienen sofocos o sequedad vaginal o insomnio o irritabilidad o palpitaciones, incluso dos años antes de que se les retire la regla. Eso es terrible. Digamos que de ese 80% de mujeres que tienen síntomas, la mitad tienen graves alteraciones de la calidad de vida. ...pero alteraciones de la calidad de vida que podemos medir... ...o sea, eh, tenemos en este momento cuestionarios de calidad de vida... ...pequeñas encuestas que se realizan en, en la sala de espera... ...mientras la paciente está esperando al médico... ...en cinco, en siete minutos... ...respondiendo un cuestionario de sí, no o del uno al cinco... Ten, ...somos capaces de medir la calidad de vida... ...y de medirla hoy, dentro de seis meses... ...dentro de un año y dentro de tres años... ...para ver cómo evoluciona esa mujer... ...y la pérdida de calidad de vida de ese 40%, la mitad del 80% es brutal. La otra mitad, más mal que bien, lo va llevando. Pero hay un 40% de mujeres en este país que pierden notablemente calidad de vida... ...y ellas saben de lo que estoy hablando.
9: Bueno, ellas no saben porque lo notan y lo padecen. ¿no? Claro, claro. Pero ¿cuál sería eh, el primer síntoma si es que hay un inicio de síntomas? ¿no? Porque luego hay otros más profundos y ¿eh? uh -huh. eh, que pasa más tiempo... ...pero ¿cuál sería el primer síntoma para hablar de pen y menopausa?... ...para que empecemos a solucionar el problema antes?...
5: ...lo primero suelen ser los trastornos menstruales... ...suelen aparecer alteraciones en la frecuencia de las reglas... ...de ordinario los ciclos de 28 pasan a empezar a ser... ...de 26 o de 25, de 24 días, se empiezan a cortar ...y al mismo tiempo empiezan algunos síntomas un poco más raros... ...una pequeña sensación de calorcillo... ...y sobre todo, más que los sofocos, doctor Beltrán... ...el síntoma capital son las artralgias... Cuando hacemos encuestas epidemiológicas entre mujeres españolas para ver cuál es la sintomatología de la menopausia, el síntoma que más se repite es el dolor articular. Las mujeres se quejan de que les duelen los huesos. En realidad no son los huesos los que duelen. Los huesos solo duelen cuando se rompen. Lo que duelen son las articulaciones al moverse. Mm. Las pequeñas sobre todo, las de las manos, las de las muñecas, los hombros, las de la cadera.
9: Qué Perdón, que muchas van muchas veces al reumatólogo claro. y entonces de fondo puede haber una artritis además puede haber una artrosis, artrosis exacto, exacto. Y, y tiran por ahí el tratamiento y se olvidan de que en, en realidad son las hormonas sexuales
0: pero
5: fíjese, es que de, de cada 100 mujeres que tienen artrosis y esto lo han demostrado un grupo español capitaneado por Santos Castañeda y por el, el, el doctor Herrero Bomón de, de aquí de Madrid de cada 100 mujeres con artrosis la tercera parte tienen artrosis posmenopáusica causada por el déficit hormonal. Y esos son esos dolores articulares de esos dedos que se van deformando poco a poco, que no puedo moverlos, que cuando plancho me duele mucho, esos dolores articulares son típicos de la menopausia y a veces son incluso anteriores a la menopausia. Por ahí tenemos que empezar. En cuanto hay esas pequeñas alteraciones menstruales, hay que preguntar si hay cortejo sintomático y aprovechar para elevar la calidad de vida de nuestras pacientes.
9: Está bien, es muy... Muy interesante. ¿Tenemos soluciones para todos los órganos y aparatos o siempre las mismas? Porque, por ejemplo, hay multitud de cremas para la, lo que es, bueno, ya no llegan a veces a la estenosis vaginal, pero sí para esa sequedad vaginal que les impide tener sus relaciones sexuales, ¿tenemos claro. suficiente armamento terapéutico para eso?
5: Ya lo creo que tenemos, tenemos además tratamientos que podemos individualizar, tenemos cremas vaginales, tenemos cremas vulvares, tenemos cremas para poner en, el, en la piel de los brazos, tenemos parches, tenemos comprimidos, tenemos implantes subdérmicos, tenemos la forma medicamentosa que necesite cada paciente, fundamentalmente porque las mujeres son como son, porque reciben la acción de las hormonas en todos los órganos, hay receptores hormonales para los estrógenos en el cabello, en el vello, en la piel, en el corazón, en los ojos, en los pulmones, en los huesos. De tal manera que con la menopausia se deteriora todo el organismo femenino. Se redistribuye la grasa. Es muy común las mujeres que digan, no, yo antes siempre tenía un poco de culete, pero es que ahora estoy echando tripa, doctor. Bueno, hay una cuestión
9: y es que, bueno, eh, tenemos mucha información, pero... Esto me, lo he, me lo, he, lo he cuidado especialmente, ¿no? Porque, bueno, Academia Nacional de Medicina de Bogotá-Colombia, uh -huh. porque, claro, muchas personas no saben que el estudio de la obstetricia tuvo significado mexicano, para bien. nosotros con Caldeiro Barcia tuvo significado colombiano uh -huh. y tuvo significado argentino, igual claro. que en, en cirugía cardiovascular. Bueno, pues, entonces, como vemos noticias siempre extrañas de esos países, esta no lo es, ¿no? Entonces, y luego el servicio de ginecología y obstetricia donde trabaja usted en el Hospital de Cruces Universitario del País Vasco. Ahí en, tengo en mis manos un, un documento que usted nos envió cuando decidimos el programa, que dice que el pasado mes de enero de 2018 JAMA ha publicado un estudio comparativo entre la terapia hormonal de la menopausia eh, versus placebo en la prevención de los síntomas depresivos en la, transi, en la transición menopáusica. Cuéntemelo.
5: Pues la verdad es que es una, es una doble buena noticia. La primera porque habla de terapia hormonal pero no es de ginecólogos. Es terapia hormonal, pero publicada la noticia por neurólogos. Los neurólogos y los psiquiatras publican en el JAMA, que es la, el diario oficial de información de la Sociedad Médica Americana, publican un estudio en el que le dieron aleatorizadamente a la mitad de su, de su grupo de pacientes, 175 pacientes, a la mitad le dieron terapia hormonal y a la otra mitad le dieron un placebo. Pero además la terapia hormonal era una terapia hormonal de la que utilizamos en España, de la que se viene utilizando en Europa, que son parches de estrógenos y progesterona natural micronizada, la misma progesterona que fabrica el ovario con estrógenos naturales en el parche. Bueno, pues vieron a las mujeres con diferentes cuestionarios cada dos meses durante un año entero. Y lo que concluyeron es que las mujeres que habían sido aleatorizadas en la, por la Universidad de, de, de Carolina del Norte a recibir terapia hormonal, ...tenían significativamente una reducción muy importante... ...de síntomas depresivos y menor tendencia a la depresión... ...esto es definitivo... ...es algo que ya sabíamos los ginecólogos... ...que con la terapia hormonal... ...mejoramos el estado vital de las mujeres... ...ellas están mejor... ...se sienten mejor porque liberamos más serotonina... ...porque mejoramos la liberación de la dopamina... ...junto con los estrógenos... ...y esos dos neurotransmisores del bienestar... ...se ven influidos por la dosis de estrógenos... Pero esto que lo sabíamos de manera intuitiva los ginecólogos y lo hemos comprobado todos los días en la consulta, ahora otros médicos, psiquiatras, nos dicen que lo han demostrado con un ensayo tan importante como este. Por eso es una magnífica noticia que nosotros hicimos un comentario que ha sido, eh, digamos, eh, aprobado para su publicación en una editorial, como editorial de una revista muy importante de ginecología, en del Atlántico, en el otro lado del Atlántico.
9: Bueno, entonces esta publicación... ...que relaciona la terapia hormonal... Eh, ...en la menopausa con reducción de síntomas depresivos... ...estimula, por tanto, dice el texto... ...a realizar una consulta de climaterio y menopausia... ...con más enfoque en la búsqueda de síntomas depresivos... ...clínicamente significativos. Claro. Pero eso será tanto para ellos... ...como para los propios ginecólogos, ¿no?
5: Claro, fundamentalmente porque... ...la consulta de la paciente perimenopáusica... ...de la señora de 52 años que tiene sofocos, ...no puede ser pase que le tomo la citología... ...hasta el año que viene, adiós señora... ...eso ya no puede ser... ...ahora tenemos instrumentos... ...que ya hemos demostrado que son capaces de mejorar... ...no solamente el estado de salud general de la paciente... ...no solo la calidad de vida... ...es que mejoramos la tendencia a la depresión... ...disminuimos los síntomas depresivos... ...por tanto hay que investigar... ...cómo se siente... ...qué tal está cuénteme qué tal le va la vida. Son preguntas muy generales, pero que nos permiten ir profundizando en el cuestionario de su calidad de vida y su tendencia a la depresión. Yo pues... creo que nuestras mujeres, nuestras pacientes, no merecen el trato que reciben en nuestras consultas.
9: Bueno, pues vamos a seguir con este asunto. Es un informe sobre tratamientos hormonales en la menopausia realizado por nuestra compañera Ana Villalta.
16: Más de 5 años después de alcanzar la menopausia, hasta un 70% de las españolas sigue teniendo síntomas. Sofocos, sudoraciones nocturnas, trastornos del sueño y cambios de humor son los más comunes y afectan de manera significativa a su calidad de vida. Uno de los tratamientos para controlarlos es la terapia hormonal. Consiste en la administración de hormonas sintéticas como el estrógeno y la progesterona en forma de pastillas, parches o cremas. Esta terapia tiene múltiples beneficios. Según una investigación realizada en Finlandia, administrado en el momento adecuado, este tratamiento ayuda a reducir el riesgo de demencia. Otros estudios apuntan a sus bondades en la etapa premenopáusica para el abordaje de la depresión y los cambios de humor. Además, disminuye la probabilidad de descalcificación en los huesos, reduce el riesgo de osteoporosis y evita así que se produzcan fracturas.
9: Bueno, nosotros hemos eh, seguido investigando en este trabajo eh, de la revista JAMA, pero otro estudio publicado por Neurology, también reciente, sí. dice, fíjense ustedes los datos que es, son muy interesantes, un seguimiento nada menos que 20 años haciendo un seguimiento. Eran mujeres finlandesas, eh, bueno, 20 años son muchos años, incluyó 8.195 mujeres, 8.195 mujeres, imagínense... Eh, ...el grupo de mujeres tan importante que es... ...y 227 casos de enfermedad de Alzheimer... ...bueno, eh, todo eso llevó a unas conclusiones... ...sobre eh, la disminución del riesgo de esta, de esta demencia... ...en estas pacientes... ...cuénteme la profundidad y los, las características de este tema.
5: Es que los estudios que usted menciona, doctor Beltrán tienen mucho más valor porque son estudios longitudinales. Nosotros podemos decir que los estudios transversales, para que los espectadores me sigan, los estudios transversales son como una fotografía. Yo puedo hacer una fotografía de tres personas, de 30.000 o de 3 millones, pero es una foto. Sé cómo están ahora. Eso es un estudio transversal. Pero los estudios longitudinales consisten en, en el chorizo de seguir a 8.200 mujeres durante 20 años. Amigo mío, esto tiene muchísimo valor. Hay que poner a muchos médicos. ...en combinación y además consensuado su trabajo... ...para que sigan a 8.200 mujeres durante 20 años... ...y los finlandeses, que son muy poquitos... ...son 5 millones apenas de personas en todo el país... ...tienen una regulación de la asistencia sanitaria... ...que permite este tipo de estudios... ...bueno pues, durante esos 20 o 22 años el seguimiento de esas 8.200 mujeres demostró que aquellas que tomaban terapia hormonal para los sofocos, para la sequedad vaginal, para el insomnio, las que tenían síndrome climatérico y tomaban terapia hormonal, al cabo de los años tenían menos riesgo de tener no solamente Alzheimer, sino cualquier tipo de demencia. A mí esto me parece revolucionario, sobre todo porque es un estudio longitudinal de tantísimos años que tiene un valor muy grande. Los estudios de cohorte, que así se llaman, consisten en seguir una parte de la población las que están tomando terapia hormonal durante un porrón de años son 22 años de seguimiento esto solo pueden hacerlo los nórdicos no no sabría yo cómo
9: por bueno, dónde empezar en... bueno sobre todo porque están muy sistematizados este tienen una es. educación eh, diríamos de una educación pública parecida también a los suizos no muy potente ¿no? Exacto, Dicen, exacto esto no sirve para nada para qué vas a dedicarte claro. a esto y hacer un sacrificio para mejorar los estudios cardiovasculares el funning, entonces también están hechos en, sí. ...en países nórdicos, ¿no? Claro.
5: Qué curioso. Y, y yo creo que desde este punto de vista considerado... ...nosotros ahora no podemos decir... ...le voy a dar esto para que no tenga usted Alzheimer. No, todavía ese paso no se puede dar. Mm. Pero lo que sí podemos decir es que... ...si usted está tomando terapia hormonal... ...además de quitarle los sofocos... ...además de mejorar su vagina... ...además de mejorarle esos dolores articulares... ...que, que le impiden incluso... ...ponerse en el ordenador a trabajar o freír un huevo... ...además de eso... ...reduciremos el riesgo de que usted tenga una demencia que al cabo de los años es una enfermedad terrible.
9: Es muy interesante en todos los sentidos, pero bueno, sobre todo porque después detrás de, de la depresión o la ansiedad o la angustia o el sofoco, viene una situación de un sentimiento de que algo se ha perdido y de que ya no sirvo para nada, que claro. gracias a Dios, a lo mejor en este momento de la historia no pasa con la totalidad de las mujeres, hay muchas que piensan que eso ya no existe, como su cerebro funciona muy bien, no hay, claro. ni, no hay ningún problema.
5: Pero básicamente porque estamos cambiando entre todos la sociedad. Hace escasamente 40 años, que es anteayer, una mujer de 55, de 60 años, era una señora mayor. Y se cambiaba de ropa y se vestía de negro. Hoy una chica de 60 años está pensando cuántas semanas va a ir al año a la playa, cómo va a terminar de trabajar, si va a empezar este otro negocio, si juega paddle dos veces por semana. Hoy una chica de 60 años es una mujer joven que le quedan todavía por delante 20 o 25 o 30 años de vida. Yo creo que merece la pena prolongar la calidad de vida en esos años porque tenemos los elementos y la seguridad de que son perfectamente eficaces.
9: Bueno, eh, vamos con eh, esta última información, que es interesante, menopausia precoz uh -huh. y, además, terapia hormonal.
1: La menopausia precoz, o lo que es lo mismo la insuficiencia ovárica prematura, afecta a menos del 3% de las mujeres y supone la retirada del flujo menstrual antes de los 40 años. El tabaquismo, las dietas extremas o la vida sedentaria son factores que pueden acelerar su aparición. De hecho, está comprobado que fumar adelanta en cuatro o cinco años la llegada de la menopausia, además de aumentar en un 250% el riesgo de padecer cáncer de cérvix. El solo hecho de fumar incrementa el riesgo de padecer menopausia precoz, ya que motiva la pérdida de estrógenos y disminuye el riego sanguíneo, que en la mujer aumenta el riesgo de sequedad vaginal y atrofia genital. Una simple ecografía puede detectar este problema... ...que para muchas mujeres... ...conlleva una merma de su autoestima... ...además de múltiples inconvenientes... ...como sofocos, irritabilidad, trastornos del sueño... ...incontinencia urinaria y aumento de peso. En estos casos está especialmente indicada... ...la terapia hormonal sustitutiva... ...su especialista será quien prescriba la dosis... ...y los plazos de tratamiento... ...pero no todas las mujeres precisan de tratamiento hormonal... La menopausia no es una patología y solo debe tratarse en aquellas mujeres afectas de un síndrome climatérico que condicione su calidad de vida.
9: Bueno, gracias a Javier Saz por esta información que ha sido precisa, clara y muy demostrativa. Bueno, hemos llegado al final de este espacio en el que me gustaría que usted nos indicara cuáles son sus conclusiones fundamentales. Terapia hormonal sustitutiva, okay. nuevos avances y puesta al día de este problema.
5: Yo creo que tendríamos que hacer dos epígrafes distintos. La mujer que ha tenido una menopausia temprana o prematura, una insuficiencia ovárica, que es aquella que se ha quedado sin la regla antes de los 40 años. Esta señora, igual que el hipotiroidismo, necesita terapia hormonal con estrógenos que sustituyan a sus ovarios sin mirar cuántos años hasta los 50 o 52, que es la edad en que debiera haber llegado su menopausia. No hay ninguna discusión. Y tenemos mujeres que se quedan menopáusicas a los 18, a los 20 o a los 25 años. Cuidado, que estamos hablando de, de gente muy joven que va a tener muchas enfermedades como consecuencia de la falta de estrógenos si no reciben tratamiento. El segundo grupo sería eh, la menopausia natural. Las mujeres que llegan a la menopausia, pues eso, alrededor de los 48, 50, 52 años. De ellas, 8 de cada 10 tienen sintomatología. Y a la mitad, el 40%, esa sintomatología... ...les disminuye francamente la calidad de vida... ...yo creo que en este momento de la historia de nuestro país... ...y de la historia de la medicina podemos afirmar con rotundidad... ...que ese 40% necesita tratamiento hormonal... ...y necesita tratamiento hormonal con hormonas naturales... ...en parches, en cremas, en pastillas... ...la forma de, de la presentación y el, la, la dosis... ...es algo que personalizamos de manera individual pero no puede dejar de salir ninguna señora de la consulta con dolores articulares, con sofocos, con insomnio, sin tratamiento hormonal. Porque además, y esta es la novedad del programa que usted ha presentado hoy, doctor Beltrán, tenemos la evidencia de que la terapia hormonal reduce la depresión, reduce el riesgo de síntomas depresivos y andando el tiempo, conforme vayan pasando las décadas de la vida, reduce el riesgo de demencia y de demencia tipo Alzheimer cuando la mujer se halla bastante viejita. Yo creo que son todo buenas noticias las del día de hoy.
9: Son buenas, son buenas. Pero lo más importante es agradecerle que haya venido Por favor. desde Bilbao. Muchos saludos a los compañeros de su departamento y muchas gracias por todo. Sido... Ya sabe que es su casa.
5: Esto es para mí un auténtico placer y un honor
8: que usted me haya invitado, doctor Beltrán, de verdad.
9: Muchas gracias.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
15: Por un beso tuyo. Contigo me voy. Ya saben que
9: este espacio tiene la realización siempre adecuada de Daniel Solís. Uno de los grandes. El hombre de Catrón. Siempre deportivo y siempre divertido. Siempre al loro
15: Conmigo,
9: conmigo, serviría para la defensa personal.
15: Quédate
9: La eterna juventud de Marta López Llorente Volveremos, seguiremos como siempre hablando aquí de salud.
15: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Jesús me fue del alma, contigo me voy.